0: Ein Moin hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze, live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr. Ihr wisst, das bedeutet, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später hören. Das Kribbeln wird größer, die Aufregung wird größer, es dauert nicht mehr lang. Nächste Woche Donnerstag beginnt der NFL-Draft dieses Jahr in Kansas City und nächste Woche Montag, heute in einer Woche, gibt es eigentlich das noch viel größere Highlight, nämlich die Live-Drafterei der Footballerei. Ihr kennt das, wir simulieren schon seit Jahren, was denn in den Draftnächten passiert. Wir haben unterschiedliche GMs, die für die vielen, vielen Spiele, äh, vielen, vielen Teams picken. Äh, und da ist es soweit am nächsten Montag, 19 Uhr, live auf YouTube. Seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dort dabei zu sein. Stolle ist dabei, äh, unser Podcast-Kollege von Gridiron Deutschland, ähm, Julian Barsch, ist dabei, auch ein ausgewiesener College-Experte. Und zwei weitere, die ich euch jetzt vorstelle, die nämlich auch heute in der Live-Sendung dabei sind. Das ist zum einen Remo. Moin Remo. Einen wunderschönen guten Abend. Remo war beim Friseur, Remo war beim Friseur und alle Podcast-Hörer, es ist schnittig geworden, rum. <lacht> ja, und ich habe mich auch rasieren lassen, allerdings
2: normalerweise funktioniert das ganz gut. Ich wurde aber massiv geschnitten, ich hatte kurz ein bisschen Angst um mein Leben. Und, ähm, vom Friseur? Ja, vom Barber mit der Begründung, ja, starker Bartwuchs. Ja, aber ja, ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen... Äh,
1: naja. Also Remo ist schon in, in guter Friseur, Frisur unterwegs auf jeden Fall und Daniel wird auch dabei sein, heute und nächste Woche Montag. Moin Daniel. Moin, freut mich. Was haben wir heute vor? Natürlich schauen wir, weil es die letzte reguläre Ausgabe der Footballerei ist, nochmal intensiv auf den Draft. Ihr habt es dem Titel entnommen. Wo lauern die größten Chancen? Wo lauern aber auch die größten Gefahren für einzelne Teams? Da haben wir uns jeder zwei rausgepickt. Zwei ganz persönliche, zwei ganz individuelle Mannschaften, die wir im kommenden Draft besonders spannend finden. Da wollen wir drauf schauen. Und wir haben natürlich auch ein paar News mitgebracht. Ihr werdet es mitbekommen haben. Vor gar nicht langer Zeit, vor ungefähr einer Stunde, anderthalb, knapp zwei Stunden gab es eine Hammermeldung aus der NFL. Damit starten wir gleich. Wie immer, ihr kennt das Spiel. Machen wir das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Deswegen beteiligt euch gern fleißig in den Kommentaren. Lasst uns Emotionen da, Fragen da, Meinungen da, was auch immer ihr sollt, ganz klar Teil dieser Sendung bzw. dieses Podcasts sein. Aber, und das gehört natürlich auch zur Footballerei, als erstes ein feuchtfröhliches Jam an euch, auf schöne folgende Minuten und ein Dank an König Pilsener, unseren Sponsor, der das hier alles mit möglich macht. Boom, Remo, kann man sagen. Die Meldung kam. Vielleicht nicht ganz unerwartet, dass sie heute kommt, hat zumindest mich überrascht. Ähm, Jalen Hurts, Quarterback der Eagles, hat seinen Vertrag verlängert mit einem insgesamten Volumen äh, von 255 Millionen Dollar. Bestbezahlter Quarterback der NFL, darf er sich jetzt schimpfen. Und erstmals in der Geschichte der Eagles gibt es eine No-Trade-Klausel. Fetter Zahltag für Jalen Hurts nach drei Jahren NFL. Völlig berechtigt, deiner Meinung nach? Ähm, ja, pf,
2: berechtigt ist immer so ein bisschen die Frage, würde ich sagen. Ähm, Erstmal ist jeder Quarterback-Vertrag, jeder neue mal wahnsinnig überbezahlt. Fühlt sich jedenfalls so an. Ähm, dann ist es in drei Jahren wieder vollkommen in Ordnung. Und am Schluss kommt sowieso alles aufs Kleingedruckte an. Also was haben wir über den Vertrag von Patrick Mahomes gesprochen? Wobei da auch schon viele am Anfang gesagt haben, gut zehn Jahre. Und auf Dauer ist das wahrscheinlich ein Schnäppchen. Bei Jane Hertz würde ich jetzt so weit nicht gehen, das als Schnäppchen zu titulieren bei 51 Millionen im Jahr. Aber äh, auch da, es wird sich in den nächsten Jahren normalisieren. Und es kommen jetzt noch drei fette Verträge, die irgendwann kommen werden. Das sind Burrow, Lamar Jackson und Justin Herbert, die sicherlich alle nochmal mehr kriegen werden. Lamar Jackson wird es gefallen haben, der Vertrag nehme ich mal an. Ähm, auch die Guaranteed Money, die jetzt die... Wenn ich mich nicht täusche, Drittmeister ist in der, in der NFL. Und ja, es ist, es ist nicht wenig. Es ist ein bisschen absehbar gewesen. Vielleicht ein bisschen früh nach drei Jahren. Das ist das einzige, was mir einfällt, weil im Endeffekt war es ein wirklich sehr starkes Jahr, aber es war halt auch erst ein Jahr. Und sie war noch nicht unbedingt unter Zugzwang. Von daher wäre das, glaube ich, die Einzige, was ich dazu zu sagen hätte. Ansonsten wundert mich an dem Vertrag recht wenig.
1: Daniel, wir beide haben ein Buch zusammengeschrieben über Patrick Mahomes. Der war zu dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben, der bestbezahlte Sportler auf diesem Planeten. Dann kam noch ein gewisser Iron Rodgers um die Ecke. Jetzt ist er den Titel endgültig los. Patrick Mahomes, jetzt ist Jalen Hurts da. Remo hat es angedeutet. Das wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Dann ist ja dieser Titel auch wieder los. Aber findest du nach diesen drei Jahren in der NFL und Remo hat ja auch angedeutet einem richtig starken Jahr, dass Jalen Hurts jetzt so einen Monstervertrag definitiv verdient hat? Das Gesicht der Franchise ist mit No Clause, äh, mit, mit äh, ohne ohne Klausel, äh, ohne Trade Klausel so rum ähm, im, im Vertrag drin?
0: Ich glaube, das ist das Spannende, was in der NFL so in zwölf Monaten passiert. Also wirklich vor einem Jahr hätte der niemals so einen Vertrag unterschrieben und der hat in der letzten Saison einfach bewiesen, dass er dieses Team tragen kann. Ich glaube, das kriegt man auch ganz gut mit, wenn man den New heights podcast der Kelsey-Brüder äh, hört, dass da schon ähm, unfassbar viel Wertschätzung im Team da ist, dass da unglaublich viel ähm, Wahrnehmung, was für, ein, was für ein Arbeitstier das ist, wie der sich vorbereitet, wie der das Team auch mitnimmt. Also Ich glaube schon, dass ähm, das Jahr die letzten zwölf Monate gezeigt haben, dass er so einen Vertrag verdient hat schon äh, spannend, ähm, dass ähm, wir damit dann wirklich die 50 Millionen Grenze pro Jahr äh, geknackt haben. Eine riesige Menge an garantierte Summe. Und ähm, auf der einen Seite hast du vollkommen recht, der Patrick Mahomes-Vertrag wird immer besser. Also der wird äh, langsam fast zum Schnäppchen, wenn man sich das im Vergleich anguckt. Und wir warten noch ab. Ich glaube, Justin Herbert ist der Vertrag, der ein bisschen drüber gehen wird. Den würde ich aber auf Augenhöhe sehen. Ähm, aber Joe Burrow wird, glaube ich, noch nochmal. Fünf, sechs Millionen mehr äh, pro Jahr haben wollen und äh, bin gespannt, ob das auch in dieser Offseason noch passiert.
1: Was macht denn Lamar Jackson jetzt gerade, Remo?
2: Also Lamar Jackson sagt hoffentlich weniger als das, nehme ich auf gar keinen Fall. Weil, wenn wir ehrlich sind, ja, es war ein überragendes Jahr, aber es ist auch ein überragender Kader, den die Eagles haben. Und auch auf Passcatcher, die O-Line ist überragend. Also es ist ein Traum für jeden Quarterback in diesem Team zu spielen. Das muss man fairerweise auch sagen. Und das war es bei den Ravens auf jeden Fall nicht. Und Lamar Jackson hat auch, ja, Jalen Hurts hat die Eagles auch in den Super Bowl geführt. Das hat Lamar Jackson noch nicht geschafft. Aber Lamar Jackson war schon MVP und Lamar Jackson hat eine Offense, eine unterdurchschnittliche Offense zu einer überdurchschnittlichen Offense gemacht. Und äh, das ist eine Qualität, die wir von Jalen Hurts auf jeden Fall noch nicht gesehen haben. Aber dafür kann er jetzt nichts, weil jeder hätte gerne eine gute Offense um sich rum. Ähm, aber ja, also es gibt für Lamar Jackson auf keinen Fall einen Grund, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben, weil dem unterm Strich weniger rauskommt, garantiert und overall, als das, was Jalen Hurts kriegt. Und da kann ich, streite ich mich auch gerne mit
1: jedem drüber. Jawohl. Flo, du hast eine Frage.
3: Ich, äh, es geht jetzt wieder einen Schritt zurück zu Daniel, aber ähm, du, der Vertrag von Mahomes wird ja nicht zehn Jahre laufen. Also der wird ja nochmal nachgebessert werden irgendwann, oder? Also glaubst du, der, der wird doch irgendwann nochmal mehr fordern haben wollen? Keine Ahnung. Ja, der,
0: wird, der wird irgendwann nachgebessert, weil er aktuell immer stärker backloaded wird. Also jedes Jahr äh, machen sie ihn ja für das Jahr günstiger, indem Sie den Sign äh, indem Sie das den Bonus äh, in einen Signing-Bonus umwandeln. Damit wird das über die Laufzeit der nächsten, glaube ich, drei oder vier, fünf Jahre irgendwie verteilt. Und damit wird er eben immer später viel teurer. Und ich glaube, das ist ein Thema, wieso der irgendwann verlängert wird. Äh, aber am Ende ist der ja ganz smart aufgeteilt, dass du eben nicht so richtig viel Dead Money hat und jedes Jahr sozusagen fürs nächste Jahr erst. Ähm, dass das tote Geld sozusagen da reingerechnet wird. Also der Mahomes-Deal ist einfach ein ganz anderer. Und ich glaube, dass ähm, dass da beide extrem gut wegkommen. Also die Chiefs und Patrick Mahomes können mit dem Deal sehr, sehr gut leben. Ähm, und ähm, vielleicht, und das ist der, das spannende Thema, also Stefan Tubig hat das in den Kommentaren gesagt, Wieso verzichten Spieler in der NFL nur selten auf Gehalt, um so eventuell eher einen Ring zu bekommen. Ich glaube, genau das ist das Thema. Es ist ja so ein bisschen auch Einstellungssache. Was möchtest du erreichen? Ich bin gespannt, wie... Die Eagles in den nächsten Jahren ein Top-Team um Jalen Hurts aufstellen, mit den Kosten, die sie sich da ans, ans Bein gebunden haben. Und das ist ja bei all den Teams die Frage und das ist wirklich extrem interessant. Joe Burrow auf seinem Rookie-Vertrag hat es in den Super Bowl geschafft. Lamar wird jetzt sehr, sehr stark bezahlen. Wir sehen, dass OBJ für dieses Jahr wirklich auch nur einen Jahresvertrag deshalb wahrscheinlich bekommen hat, weil weil die wissen, dass sie ihren Quarterback nach hinten mehr zahlen werden müssen und all diese Teams kommen eben in eine neue Ära ihrer Quarterbacks und ich glaube, da wird man ganz gespannt sein, wie die das schaffen, das so weit aufzubauen, dass das Team kompetitiv bleibt und so erfolgreich bleibt.
1: Vielleicht auch nochmal angeknüpft an die Frage ähm, an Stefan, weil bevor ich hier ins Studio gefahren bin, hatte ich dann auch mal bei Sportrack geguckt, ähm, ob denn schon irgendwie Details zu diesem Vertrag öffentlich sind. Ich denke mal, das, also, das passiert jetzt erst in den nächsten Stunden und Tagen wahrscheinlich. Weil daraus kann man ja dann auch lesen, ähm, Remo, was das eigentlich jetzt für die Eagles so kurz vor dem Draft bedeutet. Wie viel Geld sie tatsächlich noch übrig haben.
2: Ja, ja klar. Aber es ist... Ähm auch um, um nochmal auf die Frage einzugehen, warum Spieler vor allem in der NFL nicht äh, auf Geld verzichten. Erstmal ist ein Kader viel größer, so dass ein einzelner Spieler jetzt außer der Quarterback gegebenenfalls halt wirklich nicht so viel ausmacht. Du musst halt immer noch ähm, 52 andere Spieler bezahlen. Das ist anders bei einem NBA-Team, wo ein Spieler, wenn er verzichtet, halt wirklich wesentlich mehr ausmacht. Äh, und dann das Verletzungsrisiko, ganz klar. Also wenn ich die Sportart machen würde, würde ich auch nicht auf einen Cent verzichten, zumal nicht mit diesen Ownern. Ähm, auf gar keinen Fall. Also warum? Ja, Teamerfolg ist wichtig, aber am Schluss kannst du diesen Sport nur eine bestimmte Zeit betreiben und im Zweifelsfall kürzer, als du denkst. Und dann nimmst du halt mit, was du kriegen kannst. Und es ist ja auch immer eine Frage von Leverage, die man selber hat. Und Quarterbacks haben halt in dieser Liga, vor allem wenn sie gut sind, extrem gute Leverage und können die dann spielen. Außer komischerweise Lama Jackson aktuell. Aber ich glaube immer noch, dass da nochmal was kommt.
1: Und man muss und ja auch dazu sagen, Jalen Hurts ist ein äh, Second-Round-Pick gewesen. Also der hat jetzt bislang nicht so viel Geld verdient, war jetzt nicht First-Overall-Pick, war jetzt nicht von vornherein irgendwie dutzendfacher Millionär, ja. sondern jetzt war richtig Zahltag und ist genau. ja klar irgendwie.
2: Also der musste nicht das nur das von Blinden. Butterbrot
0: leben, aber ähm. aber er hat auch keine 50-Year-Option, das darf man auch nicht vergessen dadurch. Also am Ende hätten die vielleicht ein Jahr später den Vertrag machen können und ein bisschen abwarten können, wenn sie eben fünftes Jahr halten können. So ist dann eben äh, in der nächsten Saison ähm, dann auch ähm, die Problematik deutlich größer oder ein größeres Thema und äh, über Franchise-Tech und so weiter möchtest du eigentlich nicht reden bei einem, bei einem Quarterback, also das finde ich auch ganz ganz wichtig. Ähm, was ich noch mal erwähnen wollte, Nicole Lynn, ähm, seine, ich glaube, die erste äh, schwarze Agentin, die in den USA richtig Furore macht, so einen Rekordvertrag ausgehandelt hat und das ist ja auch mal ein Unterschied zu Lamar Jackson, der weiterhin von sich selbst ähm, vertreten wird, was glaube ich kein großer Vorteil ist, also das, das Team, was ähm, dass Jane Hurst um sich rum, hat, glaube ich, sind alles Frauen, wenn ich das richtig im Kopf habe, also von Physio über Anwalt bis hin zum Agenten und äh, auch Marketing und so weiter. Ähm, das macht schon total Sinn und da hat er, glaube ich, ein extrem gutes Umfeld geschaffen, das jetzt dafür gesorgt hat, dass er eben auch belohnt wird mit so einem Vertrag. Und man muss
1: an dieser Stelle auch wissen: im Gegensatz zum europäischen Fußball zum Beispiel, wo sich ja Agenten äh, Spielerberater auch gern die Taschen voll machen und nicht den besten Ruf genießen, ähm, ist das drüben ein bisschen anders. Ähm, das haben wir auch in diesem mahomes buch aufgedröselt. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, vielleicht du, Daniel. Aber ich glaube, so bummelig, irgendwas zwischen drei und fünf Prozent äh, bekommen die Agenten jeweils nur ab. Also es ist jetzt nicht so, dass die von dir angesprochene Frau jetzt auch plötzlich Multi, 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 -Multi millionärin ist.
0: Nee, die kriegen aber mehr ab, wenn es die Marketing-Deals sind. Also die genau. freuen sich viel mehr darüber, wenn du mit irgendwelchen Brands äh, abschließt und dann dein Gesicht in die Kamera hältst. Das ist für die Agenten deutlich lukrativer.
1: Genau, also Spielerverträge nicht, aber so Marketing-Deals, die lohnen sich dann mehr. Äh, Remo hat aber schon die Überleitung des Todes eben geliefert. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht. Äh, es ging um Buddha-Brote, weil jetzt geht's weiter bei uns äh, mit Buddha-Baker. Äh, den Star-Safety der Cardinals. Bei den Cardinals ist ja eh äh, sehr viel Unruhe gerade. Wer weiß, wann Kyler Murray wieder spielen kann? Wer weiß, was mit die Hopkins passiert? Und dieser Buddha Baker möchte, obwohl er noch zwei Jahre Vertrag hat, gern getradet werden, hat er gesagt. Ist das verständlich, Daniel? So ganz individuell für den Jungen gesprochen.
0: Naja, ich glaube, das Chaos und die, die Themen, die du gerade bei den Arizona Cardinals hast, die, die hören ja nicht auf. Also, da wird der, ähm, die ganze Organisation angegriffen, der, der Präsident angegriffen wegen seinem Verhalten, äh ich weiß gar nicht, was das alles alles dann beinhaltet. Das waren ja wirklich mehrere Punkte von Sexismus über Cheating und und, und so weiter. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hast du eine Quarterback-Situation, die unglücklich ist, die schwierig ist. Du hast einen Star-Receiver, die Andrew Hopkins, der die ganze Zeit weg möchte. Und dir fällt das Team auseinander. Also die haben ja gar keinen Edge-Rush mehr. Da ist ja auch alles gegangen, was nur so gehen konnte. Das heißt, du weißt einfach, ich glaube, am Ende in einem Alter, wo du in deiner Prime bist, zu wissen, du bist einer der Top-Spieler auf deiner Position in der Liga und dein Team versagt im, 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 im Rebuild mehr oder weniger, versucht über Jahre hinweg was aufzuhalten. Der Coach ist weg, also die Situation ist einfach so chaotisch, dass der bei der Baker hinkommt, der Leader im Team ist, aber wahrscheinlich im, im, im Sommer ins Team geht und keinen mehr kennt in der Umkleidekabine. Also am Ende eine Situation, die einfach extrem unglücklich ist. Und da ist es sehr nachvollziehbar, dass sowohl die Andrew Hopkins, der ja schon... Äh, klarer gesagt hat, dass er auch getradet werden wollen würde und jetzt Butter Baker da weg wollen. Also ich glaube, die Situation ist super verständlich.
2: Ja, also man muss ja fast sagen, Buddha Baker wahrscheinlich aktuell der beste Spieler im Kader der Cardinals. Und ähm, es ist halt immer schwer, wenn du wirklich in deiner Prime bist und kommst dahin und denkst dir, ach du heilige Scheiße, mein Quarterback ist eigentlich nur verletzt und wenn er nicht verletzt ist, zockt er. Ähm, ansonsten von meinen Defense-Kollegen ist keiner mehr da. Die Line wird auch gar keinen Druck aufbauen. Das heißt, ich muss da hinten äh, rumrödeln wie ein Irrer und habe sowieso keine Chancen, hier irgendwas zu holen. Würde ich auch mal überlegen, ob ich den Arbeitgeber vielleicht wechseln will. Zumal äh, wenn der Arbeitgeber nicht mal das Essen zahlt für die Familie. Ich glaube, das war noch ein Punkt in dieser Spielerumfrage. Also da sind die Cardinals ja wirklich auch nicht gut bei weggekommen. Ähm, die sind tatsächlich gerade nicht zu beneiden und auch die Fans der Cardinals glaube ich nicht, weil da kommt einiges auf die Franchise und das Team zu, glaube ich, in, in dieser Offseason und in der nächsten Saison.
1: Könnt ihr euch vorstellen, dass äh, Buddha Baker Draftmasse wird? Also wird er während des Drafts in irgendeinem Deal mit einverpackt oder läuft das separat?
2: Aber die wollen ja nicht nach vorne. Also <lacht> was? was sollen, was sollen die Cardinals denn? Also, die wollen ihren dritten loswerden. Da müssen sie ja Buddha nicht noch draufpacken. Also, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Ich, glaub, ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass sie mehr mehr Draft Draftpicks sich holen. Also ich glaube, ja. Buddha Baker ist mindestens ein First-Round-Pick wert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich einfach einen weiteren Pick in der ersten Runde holen zum Rebuild. Sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, mit ihrem Pick, das irgendwie reinzutun, der ist wertvoll genug, mit dem kannst du alles holen. Nummer drei, mhm. sicher noch einen dieser Top-3-Quarterbacks zu kriegen, wenn du den haben möchtest. Das ist, das ist viel wert. Ich glaube, dass es am Ende spannend sein könnte, dass sie eben, und die brauchen eben Masse, sie brauchen Rookies, sie brauchen günstige Spieler, die die Leistung bringen und da zu gucken, ob man nicht in die Top 15 äh, nochmal reinkommt. Ich glaube, ein Bruder Baker wäre das wert und äh, das wäre natürlich super interessant für ein Team, das äh, genau auf der Position Bedarf hat. Und da sehe ich einige. Also, Defensive Backfield ist bei den Top 15 schon so drei, vier Teams, wo ich sagen würde, könnte ich mir vorstellen. Aber Top 15 für ein Safety, holler die Waldfee mit einem auch nicht ganz günstigen Vertrag, ja. ja, naja, aber das also für mich ist es ein Top 3 Safety in der Liga und äh, mit, mit dem was er gespielt hat ist es ist es am Ende möglich da irgendwo Form reinzukommen. Ja, bin die gespannt. Garant also die Garantie an sicheren Spieler mit einem okayen Vertrag ähm, wirst du sonst schw schwerlich nur haben. Also ich glaube, das ist schon noch mal eine Leistung, eine Sicherheit, die einem Team einen ganz guten Schub geben könnte.
2: Also ich glaube, die nehmen die nehmen fast jeden First Round Pick aktuell, weil sie es wirklich brauchen, ähm, bin mal gespannt, wie, aber ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da irgendein, irgendein Team, was halt wirklich die Chancen ausrechnet, dann nochmal sagt, fuck them picks, in guter alter Rams-Manier und dann,
1: ähm, zuschlägt. Auf jeden Fall ein weiterer Name, der uns wahrscheinlich auch in den Draftnächten, obwohl er schon gedraftet wurde, begegnen wird. Kommen wir zu meiner ähm, heutigen absoluten Lieblingsgeschichte, muss ich sagen, weil ich muss gestehen, die Geschichte ist an mir vorbeigegangen. Äh, die Rede ist äh, von Chosen, Chosen Anderson. Ich habe das heute Morgen bei Twitter gesehen und ähm, habe das Bild gesehen, Dolphins nehmen ihn unter Vertrag für ein Jahr und da musste ich erstmal auf den Absender gucken, weil ich dachte, dass ich wäre auf einer NFL-Memes-Seite, also wer ist denn jetzt Chosen Anderson? Ich dachte, das wäre irgendein so ein Gadget-Spieler, aber es ist tatsächlich Robbie Anderson, der bis äh, 2022 äh, mit Y hinten bei seinem Vornamen gespielt hat. Wir kennen ihn von den Jets, wir kennen ihn von den Panthers. Dann hat er sich letztes Jahr offenbar umbenannt in Robbie mit IE hinten. Ist getradet worden zu den Cardinals. Da sind wir wieder bei den Cardinals. Hat er aber so gar nicht funktioniert. Irgendwie nur zwei Bälle gefangen. Und jetzt äh, tatsächlich ähm, nennt er sich Chosen. Äh, ist bei den Cardinals entlassen worden und hat bei den Dolphins unterschrieben. Remo, da frage ich mich, warum bist du denn immer noch Remo und nicht Chosen-Zelma? Ja, nach der
2: Umbenennung von Ron Artest zu Meta World Peace sind alle anderen äh, Künstlernamen obsolet, finde ich. Und deswegen, ja, Robbie Anderson, Chosen Anderson, whatsoever. Ich verstehe nicht, für was er ausgewählt wird von sich selbst, weil in der NFL hat er seit einiger Zeit nicht mehr besonders viel geleistet. Am Schluss Name hin oder her ist noch einer mit Speed einfach fürs für die Dolphins der nur Dritter Vierter Receiver sein muss in dem Team und ähm, ja noch mehr Speed Speed Kills ich weiß nicht wie viel Snaps er wirklich machen wird in dem Team aber ähm, ja auf jeden Fall können, haben sie ein gutes Track and Field Team
1: Flo sagte gerade, es gab mal so eine so eine Ultra Gruppierung, aber wir glauben, die gibt es nicht mehr, die Chosen Few von vom HSV, vielleicht kann er da ja in Zukunft mitwirken. Daniel, hast du das mitbekommen, das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Das ist ja eigentlich das genau mein Schreibtisch. Das ist ja genau mein Schreibtisch. Also, äh, weißt du mehr, warum heißt der jetzt so?
0: Nee, naja, es ist immer schön ist Ian Rapport hat das am Anfang ignoriert, also als der ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube er wurde entlassen von den Arizona Cardinals und da hat sich Ian Rapport geweigert äh, oder verweigert Chosen Anderson zu schreiben, sondern hat Robbie geschrieben ähm, und ähm, ich glaube, äh, ich habe mal geguckt, wisst ihr, wie das ähm, Maskottchen von den, äh, von den Miami Dolphins heißt, weil das wird er ja wieder nicht erkennen und wir werden äh, spannend sehen, äh, was da denn in irgendeiner Form passiert. Also, zurückzukommen zu deiner Frage, er hat es gemacht, äh, so habe ich damals nachgelesen, äh, weil äh, Fehler der Vergangenheit angehören, in Zukunft macht er keine Fehler mehr und äh, deshalb heißt er eben Chosen Anderson.
1: The Chosen One. Na dann, okay.
0: Also, gehört jetzt
1: zukünftig auch zum Kader der Dolphins, mal sehen, ob er den. Wir müssen mal verbalisieren. Demo hat
0: gerade, hat gerade äh, wild den Kopf geschüttelt vor allem im Podcast. Äh, völliges Unverständnis äh, auf der Seite da. Chat
1: Ochuschinko lässt an dieser Stelle auch lieb grüßen. Ja, das ist ja,
2: noch, also, das ist ja noch lustig. Immer dieses Pseudo-religiöse ähm, und äh, selbstverbessernde ist immer äh, ein bisschen,
1: ist nicht meins, sagen wir so. Um's <lacht> naja, aber du als Hertha-Fan mit Zecke Neuendorf ja. damals, der sogar Zecke ja. hinten auf dem Trikot tragen durfte? Ja,
2: ja siehst du, Zecke ist aber auch wieder ein anderes Thema. Der wird nicht gesagt haben, Zecke, weil ich mache in Zukunft keine Fehler mehr wie Zecken oder weil ich jetzt Gott gefunden habe oder weil sonst er hat gesagt ey, weil ich mich am Gegner festbeiße. <lacht> das ist dann wieder lustig. Also ja. Außerdem weiß ich nicht, inwieweit das bei äh, Zecke im
0: Ausweis stand. In den USA geht das ja dann immer relativ schnell. Es stand, stand als Künstlername im, äh, im Ausweis äh, und deshalb musste er äh, Bilder malen. Also Zecke Neundorf hat mehrere Bilder gemalt, damit er dann als die mit Zecke unterschreiben konnte und deshalb den Künstlernamen ins, in den Ausweis bekommen. In Deutschland muss man ja künstlerisch aktiv sein, um eben einen äh, Künstlernamen haben zu dürfen. Das war damals ein richtig großer Akt, das habe ich so in meiner... Jugendlichen Fußballzeit mitbekommen. Das ist, das ist dann auch schon wieder ziemlich geil, dass man dafür dann auch noch hier Sachen machen
1: muss. Dann hat er sich's auch verdient.
2: Dann finde ich aber, dass Anderson auch irgendwie was malen muss oder was vortanzen muss. Lieber oder irgendwas. nicht, lieber nicht.
1: Wollen wir noch ein bisschen bei der Hertha bleiben, ähm, Remo, oder oh, unbedingt? Wollen wir, unbedingt. <lacht> oder wollen wir ja. Die letzte News noch ähm, be besprechen. Auch das ist. Auch das auch das ist dein das ist dein Schreibtisch. Es geht jetzt nicht um Kunst, sondern es geht äh, um deinen Doktortitel. Und da interessiert mich deine ähm, Einschätzung natürlich, deine Expertise ganz besonders. Es kam die Meldung raus, dass die NFL gemeinsam mit der NFPA, NFLPA, also der Spielergewerkschaft der NFL, äh, an einen neuen Helm bastelt. Äh, vor allem für Quarterbacks, äh, der sie noch besser schützen soll in Bezug auf Gehirnerschütterungen. Also wir erinnern uns alle an die Tour-Szenen, wird äh, umgenagelt, knallt voll auf den Kopf hat große äh, Gehirnerschütterung, Probleme gehabt. Jetzt soll es einen neuen, softeren, noch besser äh, Schutz, Schutz, schutzsuchenden Helm geben. Wie bewertest du das aus Doktorensicht, Remo? Da
2: sollten sie durchgehend dran arbeiten, würde ich sagen. Ich meine, es wird ja alles immer besser. Sportausrüstung wird immer besser. Es gibt immer irgendwelche neuen Erkenntnisse. Also sollte dauerhaft auch das Equipment verbessert werden. Ich glaube, es ist keine große... News, ich schätze, dass es halt Tour halt wirklich eine Auswirkungen hatte, vor allem dieser Whiplash-Effekt, also auf dem Rücken und dass der Kopf dann quasi hinten drauf knallt dann nochmal, ähm, dass es da definitiv nachgebessert wird, hoffentlich. Und ansonsten ja, Verbesserung vom Helm jederzeit, warum nicht?
1: Denkst du wahrscheinlich genauso drüber, Daniel?
0: Ja, ich habe mal geguckt, was der Helm kostet. Ähm, ich fand das ganz interessant. Der Zero-Two-Matrix kostet 900 äh, Euro, äh, roundabout, äh, gleichen Preis in US-Dollar. Äh, und was ich ganz spannend fand, weil du es gerade gesagt hast, Remo, 50% der ähm, Concussions bei Quarterbacks äh, werden sozusagen helmrelevant, weil der Helm auf den Boden knallt. Also am Ende wirklich äh, ein relevantes Thema, was ich schade finde. Äh, wir erinnern uns an die Diskussion um Antonio Brown und auch äh, Tom Brady, die ihre... Helme nie wechseln wollten, dass es eben nicht required ist, dass es nicht wirklich verpflichtend ist, sondern nur freiwillig. Von daher gucken wir mal, wie viel davon wir sehen und wie wichtig das Concussion-Thema auch trotz der Tour-Saison dann wirklich für die Quarterbacks ist, weil die sind ja sehr unangenehm damit, ihren Helm zu wechseln und machen das sehr ungern. Von daher bin ich gespannt, wie weit wir das dann wirklich in der NFL auch sehen. Genau, also ich glaube, es gab sogar in der letzten
3: Saison auch einen neuen Helm für die O-Liner und so. davon haben auch, glaube ich, die Hälfte den nicht benutzt. Also ähm, ist dann immer so dieses Thema: ein Neuer Helm ist schön, aber Sie müssen ihn halt auch. Naja, aber aufhalten. die Liga
1: bietet jetzt immerhin an. Und das ist ja schon mal, das ist ja schon mal gut und sie beschäftigt sich auch damit. Ähm, das macht sie finde ich, das macht sie finde ich ganz gut. Wir kommen zu unserem Hauptthema heute. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, euch zu beteiligen. Schreibt gern eure Teams mit einer kurzen Begründung, wenn euch denn welche einfahren, einfallen in die Kommentare. Dann seid ihr auch Teil dieses Podcasts. Es geht darum: Größte Chancen, größtes Risiko für einzelne Teams in diesem Draft. Dass die Carolina Panthers eine große Chance haben, weil sie an 1 picken, extra ähm, vorgeprescht sind, ist klar, dass die Cardinals, die an drei sind, ähm, äh, sicherlich Chance und Risiko zugleich haben, äh, weil sie diesen Pick ins Schaufenster gestellt haben, ist auch klar. Ähm, wir haben uns für dieses Thema entschieden und ähm, wir drei, wie gesagt, nennen einfach zwei Teams, die wir ganz persönlich, ganz individuell mit unterschiedlichen Begründungen spannend finden. Es wurde jetzt auch announced, welche Spieler eigentlich alle in Kansas City vor Ort sein werden. Natürlich die vier großen Quarterbacks, Stroud, Richardson, Young, Levis werden vor Ort sein, also wir werden auch in ihre Gesichter gucken können, wenn sie entweder freudestrahlend sind, weil sie früh gepickt werden. Oder Aaron Rodgers lässt Grüßen vielleicht auch von Minute zu Minute pikierter werden, weil ihr Name nicht fällt. Will Anderson ähm, wird dabei sein als Defender. Jalen Carter auch, das finde ich persönlich total spannend. Bijan Robinson wird da sein, der vermeintlich beste Running Back in diesem Draft. Also es nimmt jetzt alles Konturen an und deswegen würde ich dich bitten, Remo, einfach mal anzufangen. Für dich ganz persönlich, wenn du aufs Draftboard schaust, wenn du vielleicht auch zurückblickst auf die vergangene Saison, welches Team... Ähm, hat deiner Meinung nach sowohl die Chance, ähm, sich zu verbessern, aber ähm, vielleicht auch gleichzeitig ähm, das Risiko, ähm, falsch zu taktieren und dann am Ende als begossener Pudel dazustehen? Ähm, also für mich das interessanteste Team und
2: für mich auch das Team, was am meisten zu gewinnen tatsächlich hat. Und wenn sie ihre Chance nicht nutzen, gleichzeitig auf lange Sicht, ich glaube nicht kurzfristig, aber auf lange Sicht extrem viel zu verlieren haben, sind für mich die Detroit Lions. Weil die Detroit Lions haben meiner Meinung nach im Rebuild in den letzten Jahren fast alles richtig gemacht, haben letzte Saison auch um die Playoffs mitgespielt, haben immer wieder Herz bewiesen, haben offenbar einen Coach, mit dem äh, das Team zurechtkommt und die Fans wieder gewonnen das Einzige, was den Lions jetzt meiner Meinung nach fehlt, um in Zukunft wirklich dauerhaft in die Erfolgsspur zu kommen, wieder ist ein Franchise-Quarterback. Und diese Saison muss eigentlich die Saison sein, um das in Angriff zu nehmen. Weil sie müssen ja davon ausgehen, selbst wenn Jared Goff Jared Goff ist ein okayer Quarterback. Aber mit diesem Team und Jared Goff, vorausgesetzt es haben jetzt nicht eine Million Verletzte, sollten sie nicht mehr so früh picken. Und wir haben jetzt die Situation, dass der dritte Pick verfügbar ist, dass die Lions einiges an äh, Draftkapital haben und dass sie halt unbedingt einen Quarterback brauchen. Und sie haben gleichzeitig noch den Luxus, einen Quarterback zu draften zu können, den sie theoretisch auch noch Mal ein bisschen sitzen lassen könnten, weil Jared Goff gut genug ist, um ihn halt auch noch ein paar Spiele zu gewinnen. Also sind in einer absoluten Luxussituation. Und meiner Meinung nach könnten sie aber den größten Fehler überhaupt begehen, den quasi den Indianapolis Colts Fehler und zu sagen, fuck it, wir bilden das Team und irgendein Veteran Quarterback, der serviceable ist, wird schon machen. Und spätestens nach den letzten vier Jahren bei den Colts müssen doch die Lions auch gemerkt haben, so kann es nicht funktionieren. Versuch alles, um diesen jungen Quarterback, der bestenfalls dann auch wirklich, sagen wir, ab Jahr zwei, die Chance hat, ein Top 10, Top 15 Quarterback in der Liga zu sein, auf einem günstigen Vertrag, mit dem Surrounding, was du sowieso schon hast, kannst du halt wirklich mit einem Schlag ganz vorne mitspielen und wenn sie aber diesen Zeitpunkt verpassen und jetzt nicht All-In gehen, um nicht sich erkundigen, um den dritten Pick, sich bemühen oder also meiner Meinung nach müssten sie nach vorne traden, weil an sechs gegebenenfalls sie nicht nur keine Auswahl mehr haben, sondern gegebenenfalls keiner der top 4 Quarterbacks überhaupt mehr verfügbar ist. Ähm Dann stehen sie nächstes Jahr da, haben vielleicht einen Pick in den 18, 19, 20 und dann kriegst du wieder keinen vernünftigen Quarterback und dann stehst du halt wirklich da wie die Colts und sagst, ja gut, Jimmy G ist jetzt raus bei den Raiders, dann versuchen wir es mit dem nochmal oder hm, versuchen wir doch nochmal ein ja, Matt Ryan oder was weiß ich. Also dann kommt man auf die verrücktesten Ideen und das wäre das Schlimmste, was den Lions jetzt passieren könnte, weil dann versacken sie notfalls im Niemandsland und sie haben jetzt einmalig eine sensationelle Chance, wirklich einen Top-Pick zu machen für ihre Zukunft und damit den, den finalen Stein zu legen, um, um auf Jahre vorne mitzuspielen.
1: Also da hört man so ein bisschen raus, Remo, du hältst wenig von Jared Goff. Du traust ihm nicht zu, dass er sich vielleicht noch mal steigert und dann auch zum, zum richtigen Leader wird. Er war ja immerhin schon mal im Super Bowl mit den Rams.
2: Nee, den Super Bowl traue ich ihm nicht zu, weil äh, die Lions sind nicht die Rams aus dem Jahr. Und ähm, ja, es, aber er ist halt gut genug, um ihn zu viele Spiele zu gewinnen, dass sie halt nicht noch mal so einen Pick haben werden. Also er ist ein guter Quarterback oder ein okayer Quarterback, der Dir aber alleine keine Spiele gewinnt. Und ich meine, auch das hat man gesehen, damals, als er mit den Rams ins Super Bowl gekommen sind, sind sie ja nicht we wegen Jared Goff in den Super Bowl gekommen oder dank Jared Goff, sondern einfach mit Jared Goff, so wie die 49ers mit Jimmy Garoppolo ins Super Bowl gekommen sind. Aber niemand würde sagen, danke Jimmy für die Super Bowl-Appearance. Also ist halt schon ein Unterschied. Und äh, in dem Fall, wie gesagt, serviceable, aber auf Dauer gewinnst du halt nicht mit ihm.
1: Wie beurteilst du die Situation der Lions, Daniel? Mehr Chance, mehr Risiko? Würdest du sie auch als kan potenziellen Kandidaten sehen, die noch weiter versuchen, nach vorne zu drängen, um sich dann einen Quarterback zu holen?
0: Ich finde, es ist wirklich diese, also der Titel der, der Sendung heute, Schicksalstag, Draft, ist eigentlich 100% passend für die Lions. Weil ich, ich sehe es nicht so klar und deutlich wie Remo. Ich finde, es ist nicht das Schlimmste, diesen Tag zu verpassen und sich keinen neuen Quarterback zu holen. Dafür ist Jared Goff zu stark. Ich glaube, man hat noch so ein, zwei andere Lücken, die gut funktionieren können. Und ich glaube, das große Problem ist ein bisschen die Evaluierung der Quarterbacks, die wir im Draft da haben. Wir haben mit Bryce Young definitiv ein, ein Talent, der, der hat Schwierigkeiten Größe, aber ansonsten ein unfassbares Talent und eine Wurfgenauigkeit, die, die glaube ich, sonst keiner der drei anderen Top-4-Quarterbacks liefert. Und danach, und das merken wir ja in allen Diskussionen, ähm, gibt es sehr viel diskutable Entscheidungen und äh, zu sagen, die drei anderen Quarterbacks sind potenziell einfach stärker als Jared Goff, das finde ich eben nicht so klar und nicht so deutlich, sondern ähm, die können alle genauso in der NFL scheitern, wie wir es bei Trey Lance äh, zum Teil gesehen haben, wie wir es bei mehreren Jets-Quarterbacks gesehen haben, also da gibt es eben ganz viele, die ganz hoch ge gerankt worden sind, an Top, an Position 2 gedraft von Sam Darnold am Ende ähm, wirklich untergegangen, ich glaube die, die Gefahr, dass diese Quarterback-Klasse, über die wir unfassbar viel reden und die unglaublich im Fokus ist, nicht so gut ist wie ein mittelmäßiger NFL-Quarterback, das ist einfach gegeben und sich jetzt in, der, in dem Niveau einen Quarterback zu holen, der dann nicht viel besser in zwei oder drei Jahren ist als das, was man sowieso hatte, finde ich eben äh, einen ganz, ganz unglücklichen Move, wenn man eben auf einer Premium-Position, und die sind bei allen den Möglichkeiten, ähm, die die Lions haben, an sechs ähm, und dann wieder an 18 eben in, in, wirklich da. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie in 18 noch einen dieser Top-4-Quarterbacks kriegen, wenn es irgendwie ähm, äh, ganz anders läuft, und wenn die Evaluierung ganz anders ist, als wir sie aktuell in den Medien diskutieren und sonst einen Händenhooker, der gar nicht so weit weg ist von diesen Top 4, zumindest von von äh, von 3 und 4 dann ähm, in irgendeiner Art und Weise. Also von daher, ich finde es nicht so klar. Mein Gefühl wäre eher, ähm, dann vielleicht auch noch einen Cornerback zu holen, diese Position nochmal deutlich zu verstärken und damit dafür zu sorgen, dass man overall einfach für die nächsten Jahre ein sehr, sehr starkes Team hat. Die richtig, richtig krassen Quarterbacks, so sagen wir Gefühl auch öfter, kommen wahrscheinlich erst im nächsten Jahr.
2: Genau, aber da ist, da ist aber doch die Frage... Mit Jared Goff, der, wie du ja auch gesagt hast, nicht schlecht ist oder gut genug, dann bist du nächstes Jahr, hast du auch nicht zwei First Round Picks. Dann hast du nicht die Munition, um nach vorne zu gehen. Und du die Chance, dass der nicht, dass er Quarterback nichts wird, die
0: hast du immer. Nummer eins war aber, Baker aber, aber, Mayfield. Dann wird den doch mal konkret, welchen Quarterback haben. möchtest du haben? Welchen Quarterback willst du an drei für den Arizona Cardinals, die es holen? Anthony Richardson erwarten, weil er der von den Trades der ja. stärkste ist, der aber nur gefühlt fünf Spiele im College gemacht hat. Oder oder CJ Stroud, an dem ganz viele irgendwie auch zweifeln, was für ein Sealing der wirklich hat.
2: Ich würde alle drei genannten nehmen. Ich würde Bryce Young nehmen, ich würde CJ Stroud nehmen und ich würde Anthony Richardson nehmen. Deswegen wäre der Nummer-Drei-Pick für mich, wenn ich im Lions-Front-Office wäre, einfach Gold wert. Da, weil jeder der Lück? drei Quarterbacks wäre für mich äh, zumindest hat das Potenzial wesentlich besser zu sein als Jared Goff.
3: Wo jetzt mal anhand, also welchen Platz nimmt denn Jared Goff in deinem NFL-Ranking ein? Also ist es ein Top-10-Quarterback, ist es ein Top-20-Quarterback, ist, Top ist es ein also wo würdest du ihn sehen? Weil ich meine, er hat echt eine, eigentlich eine mega Saison gespielt. Ja. Ähm, boah. Das ist eine gute Frage, müsste ich jetzt
2: auch einmal runterschreiben, aber Nein, ich nur vermute, es kommt, kommt um die 20 raus, ja. Vermutlich eher irgendwas zwischen 20 und
0: 25,
2: aber so in dem Dreh, ja. Was
0: sind denn so die Leute, also ich hätte ihn so bei 10 bis 12, ehrlicherweise, Jared Goff, und für mich ist ein Justin Fields schlechter, ein Tua ist, ist aktuell in seiner, in seiner Situation, die er aktuell mit den Sachen hat, Derek Carr ist für mich nicht besser, ein Daniel Jones ist nicht besser als Jared Goff, und Brock Purdy ist für mich nicht besser als Uh, Jared Goff, Matthew Stafford ehrlicherweise auch nicht wirklich in der letzten Saison, Ryan Tannehill nicht, Kyler Murray kann man auch darüber diskutieren, also für mich ist der irgendwo zwischen 10 und 15, also so schlecht ist er nicht. Aber dann betrachten wir jetzt nur eine Saison auch und einen Ausschnitt aus der letzten Saison
2: quasi, dann lassen wir vollkommen raus das Potenzial bei Justin Fields zum Beispiel, weil ich hätte lieber einen Justin Fields im Team als einen Jared Goff, weil bei Jared Goff weiß ich ganz genau, was das Ceiling ist und das war letzte Saison und ähm, und Kyler Murray müssen wir dann sagen, ja okay, dann ziehen wir die Verletzung mit ein, weil auch da müssen wir ganz klar sagen, wenn Kyler Murray auf dem Platz steht, ist er besser als Jared Goff. Und ähm, gut, Matthew Stafford kann man jetzt mit dem Alter, ja, Derek also Carr glaub, muss man fairerweise sagen, dass Derek Carr wesentlich mehr Saisons auf dem Niveau von Jared Goff gespielt hat als Jared Goff. Er hat halt jetzt <lacht> hat halt zwei gute Saisons, eine unter Sean McVay, als sie in den Super Bowl gegangen sind und jetzt die letzte. Also weiß ich nicht.
3: Aber noch mal eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr das Team hat, aber ähm, siehst du das dann, also sind die Seattle Seahawks zum Beispiel in der gleichen Situation? Oder siehst du Gino besser als Jared Goff?
0: Über die sprechen wir noch, oder? Ah, kommt das? Okay. Potenziell.
3: Ja aber können
2: wir als Überleitung auch nehmen. Ich glaube, die Lions haben wir ja auch relativ äh, doll, aber Gino wäre zumindest von der letzten Saison, Gino wäre für mich ein Level mit Jared Goff. Das ist man muss auch fairerweise sagen, in diesem Bereich spielen relativ viele Quarterbacks für mich. Also da da spielt dann von Jimmy Garoppolo über Derek Carr, Jared Goff, Gino Smith, Kirk Cousins spielen da einige. Kirk Cousins ist wahrscheinlich ganz vorne am Spektrum von dieser Qualität Quarterback. Und ähm, andere dann weiter hinten, aber da ist jetzt nicht ein Riesensprung, auch ein Ryan Tanner gehört für mich dazu, da ist aber, mehr oder weniger Aber, aber, aber nur die Leistung der
0: Lions, nur ganz kurz am Ende, die Leistung der Lions letztes Jahr wenn man die zweite Saisonhälfte sich anguckt, dann waren die Top 8 Team in der NFL Definitiv, oder? Also die haben ja fast nichts mehr verloren. Die haben ja am Ende wirklich einen unfassbaren Sprint, fast also fast alles gestoppt, was da irgendwie noch geht. Die haben jetzt DJ Shark verloren, die haben Jamal Williams verloren, die haben Mike Hughes verloren, haben dafür Cameron Sutton, Chauncey Gardner johnson super krasser Move, David Montgomery dazugeholt, Mosley dazugeholt, Marvin Jones dazugeholt und haben jetzt noch zwei gute Picks, mit denen sie das Team weiter verstärken können. Dann sind die doch, wenn man es mal einfach realistisch sieht, was sie verloren haben, was sie gewonnen haben, sind sie ein Top-5-Team. Und damit kannst du um den Superbowl mitspielen. Äh,
2: so weit bin ich jetzt noch nicht bei den Lines. Aber <lacht> ähm, ja, sie können, für mich spielen sie um die Playoffs mit, weil ihre Division auch nicht die stärkste ist. Aber um den Super Bowl mitspielen tun sie jetzt für mich nicht. Dafür fehlt ihnen noch an allen Ecken und Enden. Vor allem beim Quarterback-Play. Für mich macht Jared Goff einfach zu wenig Plays. Er ist ein guter guter Game Manager, was viel wert ist. Es ist immer so negativ konnotiert. Es ist sehr viel wert, aber es muss halt sehr viel drumherum auch stimmen. Und äh, bei den Lions vor allem in der Offensive stimmt ja viel und da funktioniert ja auch gut. Aber es ist jetzt, wenn wir uns angucken, welche Teams dann doch immer wieder um den Super Bowl mitspielen, und dann sind sind es ja Ausnahmen wirklich eigentlich immer, wenn irgendein Team in den Super Bowl einzieht. Trotz des Quarterbacks, sage ich jetzt mal. Und dass das, also, das einfach, Team dann auch noch gewinnt. Maremo, du, du sch schreibst das ist Jared Goff in der letzten
0: Saison echt schlecht, weil der hat äh, einen QBR-Rating von 61,1. Das ist, ich kann mal reingucken, besser als Kirk Cousins, besser als Gino, ganz knapp auf gleichem Niveau, besser als Doug Prescott, deutlich besser als Aaron Rodgers <lacht> und Co. Also, also am Ende es ist, glaube ich, der, die Quarterback-Frage der Schicksalstag für die Lions da am Ende, Uh, und uh, ob, ob man Jared Goff glaubt oder nicht, uh, entscheidet dann glaube ich sehr viel, in welche Richtung man geht. Und das, das ja, Spiel. Aber Jimmy Garoppolo zum Beispiel ist jemand, der immer ein extrem gutes
2: Quarterback-Rating hat, weil einfach das System drumherum stimmt. Wenn wir jetzt, also jeder, der die 49ers sich anguckt, sagt, hat doch nicht gesagt, danke Jimmy. Also, auch, wie gesagt, ich Jimmy auch. Ich mag ihn und es ist auch nicht das Schlimmste, Jimmy Garoppolo als Quarterback zu haben, so wie es nicht das Schlimmste ist, Jared Goff als Quarterback zu haben, aber es geht auf jeden Fall besser.
1: Also um, um das vielleicht, jetzt wissen glaube ich auch alle, in welche Richtung wir mit diesem Titel gehen wollten, weil und das können wir festhalten, Schicksalstag Draft, für diese Teams geht es ums Ganze, da sind, und da sind wir uns glaube ich alle einig, die Lions ein ganz gutes Beispiel, weil sie sind eigentlich gut aufgestellt wenn es aber optimal läuft, können sie sich vielleicht auf der Quarterback-Position noch verbessern. Ähm, wenn es ganz scheiße läuft, gehen sie tatsächlich all in und ähm, das wird ja auch Jared Goff nicht gefallen, wenn die Lions dann plötzlich auf ein 3 hochgehen und einen Quarterback nehmen. Dann hast du halt plötzlich irgendwie äh, toxische, toxische Gefühle im, im Locker Room. Ähm, vor allem, wenn dann der gepickte Quarterback nicht funktioniert. Also, oder? Also, die, die Lions sind ein Paradebeispiel eigentlich wohin wir hier mit euch gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten wollten. Und ich kann an dieser Stelle gern übernehmen. Ihr kennt das normalerweise, spiele ich den gern, Ball gern weiter, aber weil es um die Seahawks ging, ähm, weil die habe ich mir ausgesucht. Ich habe das schon mal letzten Donnerstag in der aktuellen Folge von Icing the Kicker so ein bisschen angedeutet. Ich finde halt die Seattle Seahawks, ähm, für die kann das auch gelten. Ich erinnere mich, zum Start der letzten Saison hatte keiner von uns die Seahawks auf dem Zettel. Alle haben gedacht, na, die werden aber mal so richtig abkacken. Und dann haben sie uns positiv überrascht, ähm, haben mit Gino Smith, der Comeback Player of the Year geworden ist, eine ähm, überraschend gute Saison hingelegt. Ähm, und jetzt ist der Draft und da kennen wir die Seahawks ja eigentlich gar nicht in der ersten Runde. Eigentlich traditionell äh, traden sie ja raus aus der ersten Runde. Jetzt haben sie aber äh, Russell Wilson und und die Denver Broncos sei Dank sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde äh, jeweils zwei Picks. Also es ist eigentlich nahezu unmöglich, jetzt aus der ersten Runde äh, rauszutraden. Und vielleicht drehen sie den Spieß jetzt nochmal um und äh, picken sogar vielleicht dreimal. Auch die Möglichkeit besteht ja, weil sie zum Beispiel mit den Eagles als potenziellen äh, Trade als potenzielles ähm, Team traden könnten. Ähm, die stehen ja relativ weit unten, sind ähm, auch gut ausgestattet mit Draft Picks. Wenn man zum Beispiel den zweiten der Seahawks aus der zweiten Runde äh, an die Eagles gibt, dann würden die dreimal in der zweiten Runde picken. Und wenn du dann an 5, an 20 und jetzt nur mal als Beispiel an Position 30 picken könntest, also drei Picks hast, dann können die Seahawks ja wahnsinnig viel machen o -Line ist natürlich ein Thema, ein Defen Defender ist ein Thema, aber wenn du dann tatsächlich vielleicht noch an die 30 reinkommst, kannst du dir vielleicht noch einen Tight End schnappen oder aber auch vielleicht noch einen Quarterback, ähm, an den du so ein bisschen glaubst. Vielleicht, Daniel hat es angedeutet, ähm, fällt so ein Will Levis viel tiefer, als äh, wir alle denken, inklusive ihm. Vielleicht sehen sie aber auch in dem Hooker irgendwas, ähm, was sie besonders finden. Also ich finde, die Seahawks ähm, sind auch so prädestiniert für Schicksalstag- ähm, Draft, sie könnten am Ende zu den großen Gewinnern zählen, vielleicht aber auch dann doch zu Verhalten reagieren und ähm, große Chancen irgendwie auslassen. Wie beurteilt ihr den Draft, die, die Situation, die aktuelle des Seahawks?
0: Ja, also ich bin, ich bin da völlig bei dir. Ich glaube gar nicht, dass sie auf drei äh, Draftpicks gehen müssen, aber sie haben einfach unfassbar viel Möglichkeiten jetzt zu shapen und ähm, vielleicht das letzte Mal auch wieder so hoch zu, zu, zu picken. Also dieser Broncos äh, Pick an an fünf, der ist wirklich Gold wert und der kann, und da, da will ich dann genau in die andere Richtung gehen, der ist für mich eigentlich das, das Team, das ich einen Quarterback holen sollte, den sie entwickeln können. Idealerweise den, den Anthony Richardson an an fünf, den man dann hinter Geno Smith noch mal ein, sogar vielleicht sogar zwei Jahre oder anderthalb Jahre äh, spielen lässt und guckt, äh, wo das hingeht. Und auf der anderen Seite hat man eben dann äh, noch einen weiteren Pick, mit dem man mit dem man äh, spielen kann. Also ich glaube, das, das ist wirklich eine Situation, die extrem spannend ist. Ich kann mir einen Händen-Hooker auch äh, sehr, sehr gut vorstellen bei den Seahawks. Auf der anderen Seite kann man eben dann wirklich noch Lücken ausbauen. Und ähm, also für mich gar nicht so stark Schicksalstag, sondern eher äh, krass mit dem mit dem Draft potenzial haben die wirklich die Möglichkeit, äh, ihr Team nochmal deutlich einen Schritt nach vorne zu bringen.
1: Vor allem, wenn man sich die Division anschaut. Wir haben über die Cardinals gesprochen, da geht äh, eigentlich gar nichts. Bei den Rams geht auch gar nichts, dann sind da nur noch... Die 49ers, Remo. Also du müsstest wahrscheinlich, es wird dir nicht gefallen, aber auch weiter ein bisschen Angst vor den Seahawks haben. Ja, ähm, bei den Seahawks muss man ja sagen, es gab ja Gründe, warum
2: wir uns vor der letzten Saison mehr oder weniger lustig gemacht haben über den Kader. Sie hatten halt mit dem letzten Draft, haben sie halt schon unfassbar genailt. Also haben sie gut gescoutet, haben sicherlich auch Glück gehabt, das gehört beim Draft auch immer dazu. Und jetzt haben sie halt nochmal die Chance wirklich mit vier wirklich hohen Picks ähm, ja Lücken im Kader auch zu schließen. Und fairerweise muss man ja auch sagen, dass ähm, Rookies, zumindest First-Round-Rookies, schon auch einen Einfluss direkt im ersten Jahr haben sollten. Dafür werden sie zumindest in der First-Round gepickt. Ähm, wenn sie die wieder annähernd so nailen wie letztes Jahr, dann... Ist auf jeden Fall auf Jahre mit den Seahawks auch zu rechnen. Ich würde aber komplett die andere Route gehen und da, bei den Seahawks würde ich halt wirklich sagen, sie brauchen jetzt noch keinen Quarterback, wollen sie vom Kaderbuilding für mich noch quasi eine Saison hinter den Lions stehen und haben jetzt die Chance, den Kader fertig, fertig zu machen. Kader hast du nie fertig, aber den Kader so weit stark zu machen, dass dann in der nächsten Saison ein Quarterback reinkommen kann, um sofort erfolgreich zu sein. Klar, es ist auch wieder schwer, weil ja, das auch schon gesagt, sie haben werden wahrscheinlich in der nächsten Saison nicht so hoch draften. Auch das ist klar, ähm, muss man jetzt abwägen. Ich, ich Ja, sie, vielleicht können Sie an fünf, vielleicht fällt jemand ähm, bis an fünf von den von den Jungs, aber ja, ist, für die Seahawks ist es wirklich schwer. Ich, Wenn es nach mir ginge, würde ich, glaube ich, alles nutzen, um den Kader drumherum zu stärken, weil für mich auch Gino, zumindest von dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, ähm, reicht, um um erfolgreich Football zu spielen, um in die Playoffs zu kommen, um vielleicht da dann sogar mal ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, jetzt haben wir die Diskussion gegen Jared Goff. Aber ähm, es ist in einer, ja, ich weiß es nicht. aber, aber Lass uns, nicht, lass lass nicht, uns mal gucken, noch, ist noch es ist, glaube ich, relativ simpel
0: zurück. zu sagen, wo haben sie eine schwächere Schachstelle Das sind aktuell die Defensive Playmakers, also ja. äh, auf der der Front Seven und dann definitiv auf dem Edge äh, jemanden zu haben. Will Anderson, wenn der so weit fallen würde, wir glauben nicht dran, aber äh, Jalen Carter, den Namen hast du vorhin schon genannt. Um, der wäre, wenn er wirklich wieder fit ist, wenn er den Kopf für Football frei hat, wäre der eine unfassbare Verstärkung dieser Defense um, in, in Seattle. Und um, wenn dann das nicht geht, dann, dann gehen wir wieder so ein bisschen Richtung Cornerbacks und Devin Witherspoon. Das sind einfach Namen, die können den Unterschied machen. Und diese Defensive der Seahawks, um, wenn die wirklich wieder stark ist, wenn wir die Legion of Boom wieder irgendwie 2.0 wieder erwacht sehen, dann haben wir, glaube ich, wirklich eine Situation, die extrem spannend sein könnte, weil Gino und die Offense haben gezeigt, dass es ausreicht, um in die Playoffs zu kommen und äh, zu gucken, wo kann man dann weitergehen und wo kann man damit hingehen. Ähm, und du hast es gesagt, Remo, wenn sie so den Draft ähm, own, wie sie es letztes Jahr gemacht haben, äh, also ich glaube nur die Jets haben einen besseren Draft letztes Jahr gehabt, ähm, da muss man echt sagen, das wird das wird spannend und äh, die Seahawks werden den Schritt nach vorne machen.
1: Wir können ja wir können ja mal gucken, weil ähm, ihr habt ja das große Glück, aber auch gleichzeitig äh, die große Pflicht für die einzelnen Teams zu picken. Wie gesagt, nächsten Montag, 19 Uhr, Live-Drafterei. Hier in der Live-Sendung haben wir ähm, den ähm, die Reihenfolge schon ausgelost. Also an eins ähm, für die Carolina Panthers wird Stolle picken, an zwei für die Texans äh, wird Daniel picken, an drei für die Cardinals ähm, wird äh, Remo picken und am 4 äh, für die Colts äh, wird äh, Julian picken. Und dann wieder an 1, also an Position 5 ähm, für die Seahawks Stolle und so weiter. Es sei denn, es gibt ähm, Trades, die sind erlaubt äh, auch in der Live-Drafterei, allerdings natürlich nur innerhalb der ersten Runde und nicht mit sich selbst. Also ähm, die Jungs, äh, den ihr jetzt hier lauscht, die haben das quasi selbst in der Hand und können dann vor allem du, Remo, an Position 3 mit den Cardinals da schon für ordentlich Furore sorgen.
2: Ja, ich wurde ja schon abgemahnt. Wir haben ja schon
1: versucht, außerhalb,
2: außerhalb der Trade-Zeit äh, was anzuleiern, aber es wurde, wurde ja sofort unterbunden, wurde maultot gemacht.
1: Ein kleiner Anschmecker okay. für euch. Es gibt ähm, so eine WhatsApp-Gruppe, äh, die gibt es auch jetzt schon, ähm, aber so richtig Feuer kommt da natürlich erst rein, sobald die Live-Drafterei losgegangen ist, weil in dieser WhatsApp-Gruppe kann man dann untereinander, ähm, ich hätte jetzt fast schon mauscheln gesagt, aber kann man versuchen äh, zu traden und in dieser Gruppe werden auch die jeweiligen Picks äh, announced und die werden wir zeigen. Äh, also auch ihr könnt dann in dieser WhatsApp-Gruppe quasi in Echtzeit mitlesen. Nächsten Montag, das ist der 24. April um 19 Uhr live auf YouTube. Und du, Daniel, pickst da an Nummer zwei für die Texans und bist dementsprechend auch schon tief drin bei denen.
0: Genau, die Texans sind für mich auch so ein Team, wo es jetzt wirklich hopp oder top gehen kann. Äh, die haben äh, letztes Jahr relativ große äh, Moves gemacht, äh, haben gezeigt, was sie, was sie können. Und äh, das Team verstärkt dieses Jahr, im Prinzip nur auf Tightend wirklich äh, jemand Bekanntes geholt, haben eher Special Teams, haben eher so ein bisschen ähm, das, die Tiefe des Kaders verstärkt und jetzt ist eigentlich die Frage, was was ist jetzt der nächste Schritt und äh, ich finde die Diskussion und ich glaube, dass das es in den letzten Tagen nochmal stärker aufgekommene Gerücht gibt, dass die Texans vielleicht wirklich nur Bryce Young als Quarterback wollen, dass sie den anderen drei Top-4 Quarterbacks nicht vertrauen und sagen, na gut, wenn wir den nicht kriegen, weil wir eben im letzten Spieltag äh, unseren ersten Pick verspielt haben. Ähm, da ich man gar nicht drüber nachdenken. Also jetzt tut es eben weh. Äh, Daddy hat sich gefreut darüber, dass, äh, dass sie das gemacht haben. Ich finde es immer noch die saudümmste äh, Business-Entscheidung, die man nur treffen kann. Ähm, so ist es nun mal. Ähm, ist es ist aber so, dass sie eben vielleicht in eine andere Richtung gehen. Wohl Anderson gefällt den extrem gut, den Edge-Rusher äh, dann zu verstärken, der, der vielleicht äh, gefühlte Nachfolger von J.J. Watt nach, nach vielen Jahren bei den Texans ähm, den da hinzusetzen und zu sagen, naja gut, dann warten wir eben noch ein Jahr, da glauben wir eher dran und wir sind uns sehr sicher, dass wir immer noch eine wirklich schwache Saison äh, spielen. Ähm, das könnte eben echt gut funktionieren. Also da könnte man wirklich sagen, wir pokern da drauf, dass es wieder nicht funktioniert und dass wir dann äh, nächstes Jahr den Quarterback unserer Träume kriegen, mit dem wir wirklich langfristig die nächsten 10, 15 Jahre planen können. Das könnte den Plan der Texans sein. Also das muss man ganz klar so sehen und wäre eben aus erster Sicht irgendwie fast waghalsig, aber ähm, könnte funktionieren weil sie eben wieder mit einem mittelmäßig bis sehr schlechten Quarterback in die Saison gehen.
1: Mhm. Und, und das darf man ja nicht vergessen, also sie picken ja auch nicht nur an zwei, sondern dann auch noch an zwölf. Also das ist ja irgendwie auch nochmal Verhandlungsmasse. Mhm. Definitiv.
2: Ähm, also ich finde ich find die Texans auch spannend. Ich finde, die Texans haben dieses Jahr halt nicht besonders viel zu gewinnen und nicht besonders viel zu verlieren, weil wenn wir ehrlich sind, selbst wenn die einen sehr guten Draft
0: haben, wenn die nicht um die
2: Playoffs mitspielen. Ne, ne,
0: dem, dem muss ich aber massiv widersprechen. Wenn, wenn sie jetzt den Quarterback holen und dem nicht glücklich werden, haben sie massiv viel verloren, weil sie vielleicht mhm. nächstes Jahr durchschnittlich spielen, weil sie einfach besser geworden sind. Wenn sie den jetzt nicht holen, nächstes Jahr dann aber eigentlich eine okay Saison spielen, haben dann einen Pick an 12, 13, 14 und kriegen wieder nur so mittelmäßigen Quarterback, haben sie auch wieder verkackt. Also ich finde das Risiko, sich jetzt falsch zu entscheiden, falsch zu entscheiden im... im, im Draft kann massiv hoch sein. Und den Rebuild damit zu verkacken, das wird der Schicksalstag Draft sein. In zwei Aber Jahren werden wenn, wir sagen, wie waren die so blöd, sich den und den zu holen. <lacht> Aber wenn die es wieder verkacken, dann bin ich relativ optimistisch,
2: dass sie nächstes Jahr sehr früh auch wieder picken. Und ähm, von daher haben sie gegebenenfalls tatsächlich zwei Chancen äh, in den nächsten zwei Drafts. -Style, ich sehe das schon. Und die, sie haben jetzt zumindest mal auf der Trainerposition auch jemand, mit dem sie hoffentlich mal länger planen als ein Jahr. Ja, ich würde es ihm gönnen. Ähm, von daher, ich glaube, die Texans können sich relativ zurücklehnen, weil alles, was sie machen, ich könnte beides verstehen, ich könnte sagen, sie sie wollen nur einen Quarterback und den kriegen sie an zwei nicht mehr. Dann war es halt wirklich maximal bescheuert. Also es war es sowieso, was da am letzten Spieltag passiert ist. Nichtsdestotrotz fand ich es mega lustig. Um, und sie könnten einfach sagen: Gut, dann nehmen wir best Player available, wahrscheinlich der beste Player ähm, bei all, fast allen auf dem Board. Will Anderson, alright? Warum nicht? Werden meisten Drafts, wo halt nicht so ein Quarterback Need ist, vielleicht sowieso First Overall Pick, den kriegen wir an zwei, auch okay. Dann könnten Sie allerdings auch pokern, wenn Sie nicht ganz doof sind und wirklich kein Quarterback haben wollen, dann sollten sie sich auch äh, Angebote anhören für Position 2, weil es, wenn Teams an drei hoch wollen, dann wollen Teams auch an zwei hoch. Und wenn, wenn du dann von zwei nur runter auf vier gehst vielleicht, ähm, kann sich auch das lohnen.
1: Aber das würde und ja bedeuten, dann würden sie innerhalb ihrer eigenen Division traden. Ne? Also lassen sie die Colts tatsächlich an sich vorbeiziehen?
2: Ja, aber wenn du von den Quarterbacks nicht überzeugt bist und sagst, naja, dann sollen noch die Colts CJ Stroud oder Anthony Richardson nehmen, weil wir haben die evaluiert und wir glauben nicht an die, dann go ahead, viel Spaß.
1: Aber findet ihr, also wenn man sich äh, mal die Verstärkung der äh, Texans anguckt, Daniel, findet ihr die wirklich so schlecht? Also auf der Quarterback-Position haben sie Bedarf, keine Frage. Auf der Receiver-Position haben sie auch Bedarf, keine Frage. Aber sie haben halt auf der Running-Back-Position mit Damian Pierce einer der besten Rookies letzten, äh, letztes Jahr gehabt, sie haben sich Devin Singletary geholt von den Bills, ist jetzt kein Überflieger, aber der kennt sich zumindest ein bisschen in der Liga aus, hat auch das ein oder andere gute Spiel bei den Bills gehabt, sie haben Dalton Schulz geh geholt als Tight End. den hast, hattest du erwähnt, mindestens mal ein Top 10 äh, Tiedent, wenn nicht sogar ein Top 5 End. und die O-Line mit Tanzel äh, Mason und Howard ist auch Top 10 eigentlich. Also die ist ja auch gestanden. Also ich finde, wenn da jetzt ein, ein talentierter Quarterback dazu stoßen sollte der von Tag 1 womöglich funktioniert und sie an Position 12 zum Beispiel sich dann einen Receiver holen, wahrscheinlich viel zu früh, aber wenn sie wirklich die erste Runde ähm, sich auf die Offensive spezialisieren, sehen die zumindest auf dem Papier doch gar nicht so schlecht aus, wie anfänglich von dir eingeleitet, oder?
0: Also ich, ich bin auch noch wirklich zweifelnd, ob diese Offense wirklich funktioniert. Ich glaube, vom Headcoach her erwarte ich eher Defensivspieler nochmal. Ich glaube, der Edge Rush muss einfach nochmal wirklich aufgebügelt werden und äh, deutlich stärker werden. Ich kann mir vorstellen, dass da der Fokus am Anfang drauf liegt, also am Ende erstmal eine richtig ordentliche ähm, richtig ordentliche Defense dahin zu setzen. und ähm, dann dann sieht das nochmal anders aus im Gesamtheitlichen. Da kann man sich im zweiten Jahr um die um die Offense kümmern. Das ist so mein Gefühl von dem wie das wie das laufen könnte. Ähm, natürlich sieht das nicht so schlecht aus, aber ähm, auch nicht richtig gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Defense aktuell irgendwo besser als eine Top 20, Top 25 Defense äh, von den Namen sein kann. Und das ähm, das ist schon bitter, auch ein Derek Stingley. Verletzt dann am Ende nicht wirklich funktioniert. Also, die haben so viele Baustellen, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie das da weitergeht. Und der Laramie Tansel Deal war jetzt auch nicht so ganz billig. Also, das äh, muss man auch dazu sagen. Der hat auch ganz schön viel Ressourcen äh, gef gefressen, die langfristig auch wehtun können.
2: Ja, und also, Dalton Schulz kann halt nicht deine Nummer eins Waffe im Passing Game sein, auch wenn das wirklich kein schlechter Titan ist. Und aktuell haben sie ja nicht mal einen validen Number two Receiver im Kader. Du kannst nicht von einem Rookie Quarterback verlangen dass, und einem Rookie Right Receiver, dass sie ein, äh, sofort ein vernünftiges äh, Passing Duo sind. Also, das, das geht einfach nicht. Und, ähm, also ich glaube, die Offense, da kannst du machen, was du willst. Die Offense wird nicht spektakulär werden nächste Saison.
1: Ich lese hier gerade noch KevKev999. Der beste Spieler im Draft ist Carter. Offfield Shoes mal außen vor, aber die können wir halt leider nicht außen vor lassen, deswegen finde ich...
0: Ja es sind ja nicht nur Offfield. also ich meine, der, der hat einen Combine gemacht, der war grauenhaft, das war der schlechteste Combine äh, keine Ahnung, seit, seit wann, also das ist, das ist unfassbar ist Ja, aber er kam gewesen. quasi
1: direkt aus dem Knast dahin, ne?
0: Naja, du wirst aber in, in, in sieben Tagen Knast, wirst du ja nicht, oder untersuchungshaft wirst du ja nicht direkt äh, all deine Fitness äh, verlieren, also am Ende äh, dann dreht dann da nicht an, also am Ende glaube ich da ist noch mehr drin um, und ich glaube, dass das nicht nur Off-Field ist, sondern auch, die müssen den auch wieder in Form kriegen.
1: Ja, deswegen, das meinte ich ja vorhin, finde ich so spannend, dass er auch da ist. Hätte ja auch sein können, dass er verzichtet und sich das woanders anguckt. Das machen ja auch viele. Flo?
3: Nee, ich habe ja noch eine Frage von Yannick Hindriesen gelesen, der fragt, äh, weil es äh, das Gerüst, Gerücht gab, dass äh, Nick Casario wieder zurück zu den Patriots, also der GM der Texans, ich habe jetzt gerade nur einen Artikel gesehen, dass der auf der PK heute gesagt hat, er weiß nicht, wo das herkommt, dass es auf keinen Fall
0: passiert. Auf also Fall. erstmal Grüße an Yannick, äh, der spielt mit uns zum Fantasy Football, also äh, Grüße dahin, Grüße deinen Papa Sven, ähm, aber äh, ganz wichtig, ich glaube, das ist kein Thema, was aktuell in dem Moment passieren würde, also auch, es geht ja um Nick Casario, der, der am Ende von den Patriots kam, wie ganz viele bei den Texans, ich glaube, das würdest du nicht direkt nach dem Draft machen, sondern ähm, sowas machst du sauberer und äh, ich, ich glaube, da glaube ich nicht dran.
1: Nee, ich glaube, dass die an zwei einen Kicker nehmen. Und zwar äh, wirklich äh, entscheidend von Nick Casario. Und dann sagte so, jetzt gehe ich übrigens zurück zu den Patriots. Das wäre auch mal ein smarter Move, oder? Oh, schön den Trade <lacht> mit den Patriots machen, damit die größte... Ja, ja, ja. auch gut, genau. <lacht> genau die, die Patriots müssen nur einen Fünftrunden-Pick bezahlen, um an Position 2 zu kommen. Und dann sagt er, ach so, ich bin übrigens weg. Macht's gut. Toi, toi, toi für die Zukunft. So, die Hälfte haben wir geschafft. Remo, dein zweites Team. Schicksalstag. Große ja, Chance großes Risiko.
2: Zweites Team, äh, vielleicht kann man es ein bisschen erraten, mein Guilty Pleasure, <lacht> äh, die Chicago Bears. Ja, ich, ich halte weiter daran fest, dass Justin Fields ein Franchise-Quarterback in dieser Liga sein kann und für mich muss es für die Bears genau darum gehen, zumindest um einmal vernünftig abklären zu können, ob dem so ist oder nicht, weil es, es war immer noch eine Frechheit, was dem Mann zur Verfügung gestellt wurde letztes Jahr. Und es war ja auch vor der Saison nicht so richtig klar, ob man an ihn glaubt oder nicht. Jetzt sind sie von 1 zurückgetradet, was ich schon mal an sich ganz schön finde, weil damit gibt man ihm auf jeden Fall eine Chance. Und ähm, jetzt muss es heißen, investiert in die O-Line, investiert in die Receiver und äh, bietet, gibt Justin Fields die Möglichkeit, äh, sein Potenzial auch als Passer auszuschöpfen. Und wenn man dann, wenn man das wirklich tut und wenn das Team um Justin Fields herum so aufgebaut wird, dass er in dieser Offense funktionieren kann, so wie er spielt und man ihn auch besser evaluieren kann und dann nach einem Jahr sagt, pff, das wird nicht besser als Passer und obwohl er jetzt Anspielstationen hat und obwohl er mehr Zeit hat, trifft er noch falsche Entscheidungen, dann... Kann man darüber nochmal sprechen? Aber meiner Meinung nach hat er halt viel zu viel Potenzial gezeigt, um eine absolute Waffe in dieser Liga sein zu können, um das nicht zumindest zu versuchen. Das wäre sträflich. Und für mich muss es, für die Bears, muss es darum gehen. Und ich habe aber ein bisschen Schiss, dass die Bears einfach äh, die Fans draften und sagen, ja, der Mann kann ja laufen, wird schon werden. Und das wäre ein. Ja, das wäre ein Fehler, den, den die Bears machen könnten. Für mich muss eigentlich an neun jemand für die O-Line her und ähm, ja, dann von da an dann gucken in den späteren Runden ähm, muss was für den Receiving-Core her und dann sollte es zumindest besser sein für Justin Fields, der sich entwickeln sollte und auch für die Bears, die auch nächstes Jahr auch nicht um den großen Pokal spielen werden. Von daher ist es nochmal ein Evaluation, jahr was aber unfassbar wertvoll ist, weil wir wissen alle, es gibt kaum was Wertvolleres, als seinen Kader richtig einschätzen zu können in der NML.
1: Spielt da in deinen Überlegungen auch noch ähm, der Cap Space eine Rolle? Weil Stand jetzt haben sie ja immer noch den mit Abstand meisten Cap Space, 36 Millionen auch. Kommt das auch noch dazu?
2: Ja klar. Also sie haben ja, sie haben sich ja schon bemüht in der Free Agency, aber sie haben halt immer noch Potenzial. Klar, wenn sie jetzt äh, den restliche Cap raushauen und äh, noch Veteran Receiver holen, dann äh, müssen sie das im Draft nicht unbedingt adressen. Aber am Schluss ist es, glaube ich, insgesamt ein Zusammenspiel. Und klar, Cap Space sollten sie auch noch loswerden. Was bringt ihnen der Cap Space die ganze Zeit mitzutragen?
1: Daniel, die Bears.
0: Ja, die Bears haben ähm, wirklich einen Schicksalstag an Tag 1 des Drafts, finde ich. Ähm, also wenn man so drüber nachdenkt, wenn man sich jetzt die ganzen Prospekt anguckt, mit dem wir gerade handeln, dann ist es meistens so Runde 1 und äh, Runde 2, also der Anfang von Tag 2, die wirklich relevant sind. Und was mich so ein bisschen. Ähm, wirklich äh, Sorgen macht, dass die Bears einfach zu viele Lücken haben, um nur diesen einen Pick zu haben in Runde 1 und um dann an 53 und danach an 61 wieder ranzukommen. Also sehr lange keine Möglichkeit zu haben von diesen doch noch starken, vielleicht nicht top ten talenten aber wo man wirklich äh, eine gute NFL-Karriere erwarten kann. Und da, da ist einfach ein riesiger Gap dazwischen. Das macht es so schwer zu entscheiden, worauf gehst du eigentlich. Also ich äh, war sehr kritisch mit dem mit dem Move nach hinten, äh, weil ich glaube, wenn du an äh, an 1 pickst und äh, so ein starken Quarterback hast, ähm, dann musst du dich auch überlegen, ob, ob Justin Fields der Richtige ist, wo man einfach nach nach den Jahren und ja, da ist viel schiefgelaufen, wo bin ich bei dir, trotzdem aber noch Zweifel hat, ob der langfristig in der NFL performen kann und diese Zweifel nach so viel Zeit noch zu haben, ist einfach schwierig. Von daher ähm, haben sie sich jetzt entschieden für für Justin Fields, das muss man jetzt durchgehen, da bin ich dann völlig dabei, dass es eigentlich ähm, ein Offensive Tackle sein muss. Peter Skoronski ist so ein bisschen das größte Talent, aber eigentlich kein Tackle, sondern eher ein Guard. Ähm, Paris Johnson wäre dann der nächste ähm, das wäre eben eine klare Entscheidung dafür. Wir schützen jetzt unseren Quarterback und wir geben die Chance, erfolgreicher zu sein. Auf der anderen Seite würde denen auch noch ein guter Edge-Rusher, also so ein Nolan Smith oder Lucas Fernes, würde denen auch ganz gut zu Gesicht stehen. Das Problem ist, sie können sich nur für eine Position entscheiden und danach sind sie so weit hinten, dass sie eigentlich diese ganzen zum Beispiel O-Line, D-Line-Talente, die noch einigermaßen okay sind, einfach verpassen. Also dann, dann, wenn sie wieder drankommen, ist eigentlich Grabbeltisch. Und ähm, das ist so ein bisschen die Problematik, die die Bears, glaube ich, haben, dass sie mit äh, mit 53 dann äh, zumindestens O-Line, D-Line-Prospects eigentlich keine keine wirklich starken mehr kriegen können. Dann geht man eher in die tieferen Klassen, also Running Back, Cornerback, Back, ähm, wo, man, wo man dann noch wirklich gutes Talent auch in Runde 3 finden kann. Das ist so ein bisschen die Problematik, die ich bei den Bears sehe. Sie werden eben nicht alle Lücken gestopft kriegen.
2: Nee, dafür, dafür sind sie definitiv zu weit weg, aber dafür ist ja ein Draft auch immer, also wenn du eine Lücke hast im Draft, es reicht ja auch nicht zu sagen, ich habe einen First-Round-Pick, also drafte ich einen First-Round-Tackle, weil da brauche ich einen oder einen First-Round-O-Liner und damit habe ich die Lücke gestopft, du weißt es halt nicht, also wenn du wirklich eine Lücke hast, wäre mein Approach immer zu sagen, dann draften wir zwei, drei Leute im Draft, dann in der ersten Runde, weil es unser Major-Need ist und dann in Runde drei und vier halt nochmal. Weil wir brauchen Depth und wir brauchen je mehr Dart wenn du auf die Scheibe wirfst, desto eher trifft einer. Und es gibt halt auch in späteren Runden immer mal wieder, da ist es dann eher glücklich, wenn du da jemanden hast, der unmittelbar starten kann, klar. Aber also für mich, wie gesagt, o wäre absolutes muss auch um um den Move auch zu rechtfertigen zu sagen wir gucken uns jetzt Justin Field ein Jahr an weil das haben sie definitiv gemacht indem sie von eins weggegangen sind was meiner Meinung nach auch der richtige Move war und einige haben jetzt auch schon geschrieben sie haben äh, genug getan für Wide Receiver DJ Moore ist ein Super Move ähm, Chase Claypool ich weiß nicht wer die letzten zwei Jahre von Chase Claypool gesehen hat auch also auch bevor er zu den Bears gekommen ist bei den Steelers da, na so richtig ja, vor allem kostet der ist, dich halt den, den frühen
1: Pick in der zweiten Runde, also. Ja, das ist halt, ja. Aber ich möchte, jo. ich möchte, ich möchte, dass ihr euch das nochmal auf der Zunge zergehen lasst, weil Remo ist nicht nur Dr. Zelmer, sondern er ist auch ein Poet. Deswegen wiederhole ich das nochmal. So mehr Pfeile man auf die Dartscheibe wirft, umso öfter wird auch getroffen. Lasst das einfach mal sacken. Das ist, finde ich, sehr, ein sehr, sehr schönes Bild, Remo. Vielleicht könnt ihr ja also wirklich diese Poesie auch mal an der einen oder anderen Stelle in eurem Freundeskreis benutzen. Daniel, wen hast du denn noch
0: auf der Uhr? Wen habe ich noch auf der Uhr? Ist ist eine sehr schöne Frage. Für mich ist in Indianapolis einiges, äh, einiges äh, an äh, Hoffnung und Bang ähm, zu bekommen. Äh, die Colts haben seit einigen Jahren ein Quarterback-Problem und kriegen das nicht gelöst. Und ich glaube, die Frage in ihrer Position, können sie einen Quarterback holen, der sie wirklich weiterbringt? Es war immer die Frage, sind sie eigentlich auch im Lamar Jackson-Poker mit drin? Da haben sie ganz klar gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Aktuell ist der Nummer-eins Quarterback, der Indianapolis Colts Gardner Minshew. Der hat letztes Jahr bewiesen, dass auch mit ihm die Eagles dann nicht mehr gewinnen können. Dahinter kommt Nick Foles, auch ein früherer Eagles- Quarterback, der auch nur für ein paar Spiele gut war. Und Sam Ellinger müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen. Das heißt, es gibt einen großen Need bei den Calls, ähm, dann wirklich einen Quarterback zu bekommen. Und die Frage ist, welchen können sie denn bekommen? Und wo haben sie eine Chance, noch reinzuholen? Äh, wollen sie nach vorne ähm, traden? Wollen sie ähm, vielleicht sogar nach, nach hinten traden, weil sie in keinem zufrieden sind und eine andere Situation haben möchte? Ich finde, bei den und das ist irgendwie ganz, ganz klar, da ist wirklich das Schicksal relativ groß. Also, dass die den Treffer äh, machen ähm, und weiterkommen in der Quarterback-Frage, finde ich äh, extrem schwierig. Natürlich wollen sie Bryce Young, natürlich finden sie CJ Stroud interessant, aber die werden beide, wenn sie nichts machen, wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sein. Ähm, und ähm, dann ist die Frage, wohin gehen sie? Also ist... Ähm, ist Levis wirklich ein Kandidat? Ist äh, Richardson ein Kandidat? Also ich finde, gerade bei den Colts kommt es wirklich darauf an, wie schätzen die diese Quarterbacks ein? Die werden den Quarterback draften, aber wer ist der Richtige für sie und wie kommen sie weiter? Das äh, finde ich die ganz große Schicksalsfrage bei den Colts. Wie siehst du es, Remo? Ähm, da stimme ich dir absolut
2: zu. Also die Colts müssen, es geht, dreht sich alles um Quarterback für die Colts. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr, was sie machen, weil sie haben ja... In den letzten Jahren hoffentlich gemerkt, dass sie da vielleicht mal einen anderen ähm, Approach fahren sollten. Und ja, an vier ist eine schwere, schwere Position. Viele haben ja auch gedacht, dass die Colts ein Team sein könnten, was mit den Bears tradet, um an eins zu gehen. Jetzt sollten die Colts meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Team sein, was zumindest mit den Cardinals und auch mit den Texans tatsächlich spricht, um zu gucken, ob man, ob es eine Möglichkeit gibt, an zwei zu gehen, an drei zu gehen weil ich relativ sicher bin, dass die Cardinals raustraden und zumindest mal zwei Quarterbacks in den Top 3 weggehen werden. Anders kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen. Und wenn du dann an vier sitzt und selbst wenn du sagst, du findest zwei Leute gut in dem Draft, was ja schon relativ viel wäre, läufst du halt Gefahr, dass genau die zwei nicht mehr da sind. Und dann sitzt du an vier und musst entweder mit dem ungeliebten dritten Quarterback gehen, den du vielleicht gar nicht unbedingt haben willst, oder dann musst du eigentlich nach hinten wieder traden und dann hast du schon wieder gesagt, ja, wir müssen das alle nochmal ein Jahr aufschieben mit unserem Rebuild, weil war wieder nichts, hat uns nicht gepasst und wir nehmen jetzt wieder irgendeinen Veteran Quarterback und äh, gewinnen wieder fünf Spiele.
1: Ich, ich habe mal eine kleine, ähm, so zwischendurch so eine kleine Verschwörungstheorie-Frage. Also wenn man sich jetzt äh, die Cardinals anguckt, die sind ja an drei, die haben einen neuen Headcoach, Jonathan Gannon, der kommt von den Eagles. Dahinter sind die Colts, die haben einen neuen Headcoach, St. Seiken, auch von den Eagles. Die haben ja sehr viel so zusammengearbeitet, auch auf engstem Raum. Also können die nicht jetzt so, also auch so ganz viel miteinander sprechen und da vielleicht irgendwas dealen?
0: Naja, <lacht> natürlich können die sehr viel miteinander reden und die kennen sich gut und die werden die Telefonnummern der jeweils anderen haben. Es ist die Frage, ob die Head Coaches da die Entscheidung treffen. Ich finde bei den Calls eben ganz interessant, dass Steve Ballard, Steve Chris Ballard, der GM, ähm, der hat ja mit äh, Andrew Luck eigentlich, eigentlich gezeigt, dass er weiß, wer der richtige Quarterback ist und den gehalten, bis der retired worden ist. Und jetzt steht er einfach un unter unglaublich Feuer. Also die letzten Jahre mit mit Rivers, mit äh, mit all dem äh, Matt Ryans und äh, den Versuchen, die er gemacht hat, waren nicht wirklich erfolgreich. Und ich glaube, dass, dass es sehr an ihm hängt. Also Chris Ballard, ist, dessen Zukunft bei den Calls hängt von diesem Draft ab. Das ist sein Schicksalstag, um, um unseren Titel auch nochmal mitzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was spannend ist. Also ich glaube, die Head Headcoaches, ähm, werden da mitsprechen, aber äh, für Ballard geht es um alles und äh, der wird sich diese Entscheidung glaube ich nicht äh, vom Bord nehmen lassen und äh, ganz genau überlegen, was er da macht und wie er da vorgeht. Am Ende wird er wirklich äh, den best available Quarterback holen, wird vielleicht äh, hoffen, dass äh, Houston und Arizona keinen Quarterback ziehen, was äh, möglich wäre. Ähm, wahrscheinlich ist aber, dass die Top-2 äh, Namen schon weg sind, weil jemand nach vorne traden wird, wenn die keinen Quarterback nehmen. Und das heißt, ich glaube gar nicht, dass ähm, ja, in Arizona fündig wird, sondern eher bei den Texans äh, gucken muss, wenn die keinen Quarterback nehmen, ob er nicht irgendwie nach vorne traden kann. Position drei, lieber Kutsche, wird dann wahrscheinlich nicht mehr reichen.
1: Ja, so so spannend wird es sein. Mike Matthias bringt noch ähm, den XFL-MVP Bendinucci ins Rennen auf YouTube, aber der kann natürlich logischerweise nicht gedraftet werden. Der hat ja auch schon, also wirklich mehr als überzeugt bei den Cowboys damals, und die Spreewaldgurke 91, um vielleicht einen kleinen Exkurs zu machen, äh, schreibt, mich würde interessieren, welche Prospects man dieses Jahr noch in den späteren Runden auf dem Zettel haben muss. Eventuell habt ihr ein paar Namen, die richtige Stils sein könnten. Ich bin ja großer Fan seit ein paar Wochen schon von Zack Kunz von Old Dominion, den teilen, den finde ich irgendwie weltklasse. Aber ist wahrscheinlich auch schon längst kein Geheimtipp mehr. Letztens okay. habe ich einen Mock gelesen, Daniel, ähm, daneben die... Schiefs ihn, glaube ich, tatsächlich an 31. Das fand ich dann doch schon sehr früh, oder?
0: Nee, naja, an 31 werden sie ihn nicht nehmen. Dafür sind die äh, der Bedarf äh, an Edge und äh, Tackle, dann äh, vielleicht sogar am Wide Receiver, zu groß. Äh, ich glaube, Tight End ist wirklich auf der einen Seite das, der die Position, wo du echt viele Sleeper haben kannst. Äh, äh, Samarita sagt ja auch Shoemaker. Also da gibt es einige, einige schöne. Ich finde, bei Running Back hast du einige wirklich tiefe Picks, die aktuell gesehen werden, die interessant sind und auch bei Wide Receiver. Also da sind die ersten drei, vier einfach nicht so gut wie im letzten Jahr, aber danach kommen noch mal einige, einige spannende Namen, ähm, die man, die man wirklich Entwicklungstechnisch auf dem äh, Zettel haben kann. Running Back, Tank Bixby, auch ein sensationeller Name, den man glaube ich mal gehört haben sollte. Ähm, und ähm, also da gibt's, da gibt's also in bestimmten Positions äh, Klassen und Kreisen ist das wirklich ein unfassbar tiefer Draft. Also das äh, bringt ja. sehr viel Spaß. Ich glaube, Marvin Mims wäre so ein Wide-Receiver-Namen, den ich einfach mal reinwerfen würde.
2: Marvin Mims. Ja, ich glaube, ich glaub, davon kann, dafür kannst du fast eine ganze Sendung machen, irgendwelche Sleeper und sich über die dann schön auslassen. Ähm, ich glaube, es gibt auch fast jeder Position findest du dann Leute, in die du dich aus, aus irgendeinem Grund dann auch ein bisschen verliebst. Ähm, hat man auch jedes Jahr und äh, ja, ich glaube, das ist wirklich wirklich ein Thema für sich nochmal.
0: Ja, gerne, und vor allem ja? ich würde Stetson Bennett gerne äh, den den National Champion-Sieger äh, im College, irgendwie würde ich den gerne mal in der NFL sehen. Weil Alle sagen, kein NFL-Niveau, vielleicht nur Backup. Ich würde mich super freuen, den einfach mal zu sehen. Wie, wie wirkt der, wie sieht der nach so einer dominanten äh, Performance im, im College dann in der NFL aus, obwohl er ihm nicht zugetraut wird, dass er diesen Schritt wirklich zumindest als Starter machen kann. Ja und vor allem, also erinnern wir
1: uns, womit sind wir heute eingestiegen? Mit Jalen Hurts. Das war jetzt auch kein First Overall Pick, der ist auch irgendwie in der Mitte der zweiten Runde gepickt worden und ist jetzt ähm, der Highest Paid Quarterback der NFL plötzlich drei Jahre später. Also wer weiß. Ähm, das liest man ja auch immer wieder, eigentlich kann man erst so ein Fazit ziehen drei Jahre nach dem Draft. Das machen wir dann also 2026. <lacht> da ist dann auch schon wieder eine WM nicht Vergesst mir das nicht. Ich bin euch noch mein letztes Team schuldig. Ich habe mich äh, für die Titans entschieden. Ich erkläre euch auch gern warum. Vielleicht auch da zunächst ein Blick auf die Division. Da haben wir die Jaguars. Mit denen ist natürlich zu rechnen. Aber wir haben auch schon über die Colts und über die Texans gesprochen. Die haben genug eigene Probleme. Und bei die, die Titans waren ja eigentlich so die Enttäuschung der vergangenen Saison. Letzten sieben Spiele am Stück verloren. Erstmals seit 2018 äh, nicht für die Playoffs qualifiziert. Viele hatten sie als Division-Sieger auf dem Zettel. Ähm, und die haben jetzt, finde ich, auch also für die passt dieser Titel irgendwie auch ganz gut, weil sie hätten theoretisch auch die Möglichkeit, jetzt nochmal alles auf links zu drehen, sowohl der Vertrag von Ryan Tannehill als auch der von Derrick Henry ähm, die Verträge laufen am Ende der nächsten Saison aus. Sie haben jeweils irgendwie schon einen Stellvertreter dahinter. Mit Malik Willis auf Quarterback und mit Hassan Haskins ähm, auf Running Back. Derrick Henry hat man ja auch schon vor Wochen irgendwie gehört. Auch da wären die Titans bereit, ihn abzugeben. Und wenn die jetzt wirklich richtig mutig sind und richtig Risiko gehen, die picken, man muss ja fast schon sagen, ganz konventionell nur einmal pro Runde, nämlich an 11, an 41 und an 72. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel die 41 und die 72 in die Hand nehmen und von der 11 noch weiter nach vorne zu rücken, vielleicht ja sogar äh, an die Position 3 oder vielleicht ja sogar an die Position 2, wenn es denn reicht. Also ich finde die Titans auch deswegen spannend, weil sie könnten es irgendwie so... Autonormalverbrauchermäßig Normalverbrauchermäßig machen, nehmen wir halt am 11 irgendwie die Position, die wir am meisten brauchen und dann in der zweiten Runde nehmen wir dann jemanden und an der dritten oder sie könnten irgendwie auch nochmal versuchen jetzt die äh, Franchise, die irgendwie ins Stocken geraten ist und ähm, jetzt wahrscheinlich nicht die große Zukunft mit Ryan Tannehill und Derrick Henry hat irgendwie nochmal auf links zu drehen. Wie beurteilt ihr die Situation der Titans? <lacht>
2: Ähm, ne, ich muss sagen, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn du einen Quarterback früh pickst, dass du den zumindest eine Situation gibst, in der er funktionieren kann. Ähm, ich glaube, du tust jetzt Franchise selbst keinen Gefallen, in einen Early Stage von einem Rebuild frühen Quarterback zu draften. Und für mich fallen die Titans mehr auseinander und haben wesentlich mehr Baustellen als dieses Quarterbacks. Mein Ryan Tannehill war vor zwei Jahren noch ähm, einer der Top 10 Quarterbacks der Liga, zumindest hat er in der Saison so performt, fällt jetzt auch ein bisschen auseinander. Es ist auch relativ eindeutig, dass die spätestens nach der nächsten Saison getrennte Wege gehen, genauso wie Derrick Henry, Sodass wirklich von der Offense nicht mehr viel übrig ist. Auch die auch die O-Line fällt ja auseinander, so dass du glaube ich, dir als Titans nicht unbedingt einen Gefallen tust, jetzt noch mehr Draft-Kapital, was du ja brauchst, um potenziell, wenn du ein bisschen gut triffst, diese Lücken, die sich halt eh schon gerissen haben, zu stopfen, ähm, um dann einen Quarter, um einen Rookie in eine Offense zu stellen, die überall Lücken hat. Und von daher glaube ich, fast für die Titans wäre es der schlauere Weg, zu sagen, äh, wir rollen das Ding einmal von vorne aus. Wir machen einen sauberen Cut. Äh, Ryan Tanner, Derrick Henry, wir gucken, dass wir euch noch irgendwo unterbringen. Und dann schauen wir, dass wir möglichst viel Draftkapital irgendwie kriegen noch und werfen viele Pfeile aufs äh, Draftboard und äh, hoffen, werden, dass einige, öfter, einige ja. stecken bleiben <lacht> und
0: äh, versuchen es dann im nächsten Jahr mit dem Quarterback nochmal. Die Titans, ja, ähm, finde ich auch wirklich am Scheideweg äh, stehen sie aktuell und können sich dafür entscheiden, äh, ob sie ähm, jetzt sofort ein Rebuild haben möchten oder ob sie noch ein Jahr versuchen wollen, mit Ryan Tannehill, mit Derrick Henry zu gehen. Für mich ist Derrick Henry ein Kandidat, der nicht jetzt vom Draft ähm, getradet wird, sondern so ein typischer Trade-Deadline. Der könnte noch mal einem Contender-Team, äh, die eine gute Saison haben, die besser läuft als gedacht, den letzten Schubs geben, um dann wirklich in die Playoffs tief zu starten. Also ich glaube, das ist das, wo man aktuell oder diese Saison für Derek Henry am meisten zurückbekommt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie dass sie eben an elf ist, glaube ich, dass sie sich dann am Ende einen, einen Quarterback holen, wenn der ihnen gefällt. Ansonsten auf nächste Saison warten, hoffen. Sie haben sich erstmal committed, was ich ganz spannend finde bei den Tennessee Titans, wenn man so ein bisschen recherchiert und tiefer reingeht, dann haben die ein bisschen Angst davor, zu viel Geld, zu viel Salary zu zahlen, gerade an garantierter Geld in den nächsten Jahren, weil sie eben aktuell ein Stadion bauen wollen in Tennessee Neues und da eben gucken müssen, wie sie dann sozusagen ein bisschen die monetären Mittel zusammenhalten. Also da jetzt einen garantierten Deal über 200 Millionen, den wirst du bei den Titans in den nächsten 1, zwei, drei Jahren eigentlich nicht mehr bekommen. Von daher werden die, glaube ich, eher versuchen, ähm, Ryan Tannehill nach der Saison loszuwerden, Derrick Henry wahrscheinlich während der Saison ähm, und die nächste Saison mal zu gucken, was da geht. Von daher macht eigentlich so, und da bin ich dann. Andere Schlussfolgerung Cremo macht eigentlich einen ähm, Quarterback, den man entwickeln muss, Sinn, der dann wirklich jetzt die Chance hat, dieses Jahr noch sich zu entwickeln, ab nächstem Jahr dann spielen kann, immer noch drei bzw. vier Jahre, wenn es in der ersten Runde sind, Zeit hat ähm, unter relativ wenig ähm, Gehaltsdruck dann sich zu entwickeln und man denn derzeit dann den weiter ausbauen kann, entwickeln kann. Also das könnte eine Rebuilding-Strategie sein, die ich mir durchaus vorstellen kann. Angefangen, so ähnlich wie die chicago Bears mit dem Quarterback.
1: Aber ist das dasselbe Portemonnaie? Also der, der Spieleretat und ein Stadionbau? Damit hat doch eigentlich ähm, haben doch die Spieler nichts mit zu tun. Das ist doch ONA-Sache, oder?
0: Ja, aber der ONA, ONA muss ja Garantiegeld, äh, wenn er Garanties macht, muss er die hinterlegen bei der NFL. Und das geht an das Owner Portemonnaie und damit äh, sind gerade diese ganzen Guaranteed-Deals, die, deshalb mögen die, äh, die GMs den ja so unglaublich ungern, weil sie dann an ihr eigenes Geld ran müssen. Das können manche Owner deutlich besser bezahlen als andere und deshalb kommen solche Deals auch zustande. Ich weiß nicht genau, wie die Situation bei, in Baltimore ist, aber auch da, je mehr du äh, garantiert mhm. bezahlst, das brauchst du auf dem, auf dem Konto teilweise. Ich glaube, die nächsten mhm. zwei oder drei Jahre musst du der NFL vorstrecken, also das ist schon teilweise ganz schön happig. Mhm. Deswegen Maybe. ist ja
2: auch bei den Raiders immer, immer die Frage ja. nach der Kohle. Die Davis-Familie ist nicht mehr ganz so reich
0: wie früher. Das sieht man da immer.
1: Irgendwie strong. Das ist immer strong. So, Hat übrigens nichts zu tun mit Sebastian ähm, Strunk, der manchmal hier auch in der Footballreihe zu tun ist. Das ist. nicht, Die sind nicht verheiratet. Die sind nicht verheiratet. Lasst mich noch einmal in den Chat gucken. Äh, BK ähm, äh, wirft noch was Spannendes in den Raum. Die Titans interessieren sich angeblich nach den 49ers, auch für Rogers, falls der Deal nicht platzt. Da könnt ihr vielleicht schon mal vorgreifen. Wird denn Aaron Rogers Thema sein? Äh, Trade Masse sein. In der Live-Drafterei nächste Woche. Habt ihr da was vorbereitet? Einer von euch.
2: Äh, ne, ich darf ja nicht. Also, theoretisch hätte darüber geredet werden können. Vielleicht war es schon mal kurz Thema. Ich möchte dazu auch nichts mehr sagen ohne meinen Anwalt. Denn hier sitzt wohl jemand hinter der Kamera, der sehr, sehr streng mit mir umspringt, wenn ich dazu noch mehr sage.
1: Wer ist denn dran eigentlich an 13 für die Jets? Habt ihr das mal durchgerechnet, einer von euch beiden? Stolle ist dran. Ach, Stolle hat die Jets. Ja, das passt ja. Dann kann er, das ist doch super, dann kann unser Packers-Fan entscheiden, was mit Aaron Rodgers passiert. Da bin ich ja, ja mal und gespannt. an
0: 15 ist Remo dran. Also von daher, das ist das, ist das Gespräch, was du... Äh was du gerade ange angerissen hast. Ja, 5, 15 13. Da
1: gehen wir auch weiterhin von aus. Also jetzt mal von der live drafterei abgesehen. Es gibt ja noch so eine zweite ähm, Veranstaltung, die sich mit dem Draft beschäftigt, ein paar Nächte später, also in Kansas City. Ähm, da wird es ähm, auch um Aaron Rodgers gefeilt. Da entscheidet sich seine Zukunft. Was meint
0: ihr? Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird noch ein paar Wochen. Also wenn denn jetzt vorm Draft, äh, ganz überraschend. Äh, aber man hört ja, dass die beiden Teams wenig reden. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, die Jets sind sehr zuversichtlich, dass sie dass sie das hinkriegen und dass sie später be das bekommen, was sie haben wollen. Ich glaube, das kann sich noch ganz gut in den, in den Sommer ziehen.
1: Aber das wäre dann auch ganz schön Schicksal, oder? Also jetzt stellt euch mal vor, warum auch immer ein Stroud, ein Richardson, was auch immer, fällt bis Position 13. Also den Jets quasi vor die Füße. Die denken aber, naja, ja, brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Wir haben ja Aaron Rodgers. Also was machen sie denn dann? Also dann musst du dich ja eigentlich auch absichern. Best Player Available im Zweifel, oder?
2: Ja, also wenn, wenn jemand so weit fällt, dann wäre es fast sträflich von den Jets zu sagen, nein, weil du kriegst ihn ja, ohne dass der gespielt hat, auch wieder zu einem vernünftigen Preis los, wenn das mit Rodgers doch noch... Klappen sollte und außerdem weißt du auch nicht mal, wie lange Rogers spielt. Und daher, man kann quasi nicht genug Quarterbacks im
0: Kader haben. Siehe 49ers. Also von daher. Also ich glaube, die größeren Lücken bei den Jets sind definitiv in der O-Line. Ich glaube, sie werden trotzdem äh, dann wahrscheinlich einen Tackle holen, weil sie eben äh, sicherstellen wollen, dass der zukünftige Quarterback, wie er immer dann auch heißt, äh, schon ähm, irgendwie dann ordentlich funktioniert. Mackie Beckton und äh, Brown haben eben schon so viele Verletzungsprobleme, dass du danach setzen musst. Also egal, was du machst, es macht total Sinn, die O-Line zu stärken.
1: Gut, wir lassen uns überraschen. Es wird viel passieren. Lama Jackson wird vielleicht noch Thema sein. Die Andrew Hopkins wird Thema sein. Buddha Baker wird Thema sein. Aaron Rodgers und, und, und. Und dann kommen noch zwei Spieler, so wie letztes Jahr AJ Brown, mit dem wir alle nicht rechnen. Das werden wilde Draftnächte. Schlaft so lange ihr noch könnt und ähm, so richtig in Stimmung, wie gesagt, bringen wir euch dann am kommenden Montag, am 24. April um 19 Uhr live auf YouTube. Da seid ihr herzlich eingeladen zu schauen, was euer Team in Form von Stolle, Daniel, Remo oder Julian macht. Wollt ihr noch was loswerden, ihr beiden? Ich,
0: ich wollte nochmal ganz öffentlich äh, Max von Garnier zum Geburtstag gratulieren. der hatte gestern Geburtstag, der hängt die ganze Zeit hinter dir, äh, Kutsche. Auch der ist ja Teil ähm, des Drafts in äh, der nächsten Woche. Von daher Gratulation äh, an Max, Mega Max. Ähm, das wollte ich noch loswerden, wenn ich ihn ja schon sehe. Zarte, 27 ist er geworden. Ich glaube 29
1: schon, aber... <lacht> ja, kann auch sein. Knapp an der 30. Sehr gut. Ansonsten bis äh, nächste Woche Montag, bis zur live rafferei gibt es natürlich das ganz normale Programm äh, aus der Footballerei äh, und aus dem befreundeten Team-Podcast. Ähm, ich bin mir sicher, ihr habt sie alle schon abonniert, ähm, weil auch da geht es jetzt natürlich ans Eingemachte. Wenn ihr irgendwie tiefer eintauchen wollt, ähm, sei es auch in Teams, ich schaue zu Daniel, zu den Chiefs zum Beispiel oder zu den Jets oder was auch immer, dann hört auf jeden Fall auch da mal rein. Super. Dann danke euch äh, fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke, Flo, äh, fürs Technikmachen. Danke, Remo. Danke, Daniel. Nächsten Montag sehen wir uns in echt. Ja, da
3: danke, es war mir ein inneres Dart-Event.
1: <lacht> Sehr gut. Ein schönes Schlusswort.
2: Wenn
3: du das noch einmal erwähnst, Remo, ich, ich habe so ein Video von dir. Wie, also Da spielst du nicht Dart, aber du wirfst auf eine Dart-Scheibe. Das könnte ich noch veröffentlichen. Ich werfe auf eine, da kann ich mich nicht dran erinnern. Köln. Sag ich nur. Es ist eine angedeutete Dartscheibe gewesen. Mhm. Und du erinnerst dich nicht, ne? Ja, das, nee. das täuscht mich jetzt.
0: Wann habe ich dich in Köln gesehen? Aber sowas anteasern und dann nicht, dann nicht zeigen, finde ich sehr, sehr traurig. Also jetzt ja, muss aber das, das, das treffen, kann ich Richtung. nicht mal,
3: Das muss Remo am Ende entscheiden, ob man das zeigen darf oder nicht, ich, weil das ich, was mit. Wann kann das Remo etwas was
1: entscheiden? Hä?
2: <lacht> Können wir nochmal drüber sprechen? Vielleicht muss ich mir das Material nochmal angucken
3: Ja, ich zeig dir das einfach nur mal. Aber jetzt würde jetzt zur Sendung passen, einfach als Untermalung, weil wir so viel über Dart geredet haben.
1: Super. Wir freuen uns drauf. Also, vielen Dank. Schönen Abend. Bleibt gesund. Bis aller, 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 aller spätestens nächsten Montag.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der